0: Y comienza CNN Hora 10, Mar del
1: Plata. Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre. Del lado de la información.
2: Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciando este fin de semana con actualidad, información, noticias eh, a través de CNN Radio Argentina. Un placer estar compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde, este hora 10. 17 de abril 2021. Eh. En un ratito vamos a consultar con el resto del equipo. Si Da para festejar, claro, porque comenzábamos eh, hace un año, pero un 18 de abril. Eh, estamos ahí, de festejar, no festejar, no sabemos todavía. Por lo pronto te cuento que eh, en Mar de Plata tenemos 17,4 de temperatura, el cielo mayormente nublado, la humedad al ciento, Está pesadito, viento no hay descansando, el viento está en calma. Eh, así estábamos transcurriendo por aquí, desde Mar de Plata a través de 88.3 y llegando a casi toda la provincia de Buenos Buenos Aires y obviamente al mundo a través de las aplicaciones de CNN Radio. En los controles, subiendo y bajando potes, haciendo todo lo posible para que esto técnicamente salga perfecto, está Gustavo Nicolos. y en la producción, toda la semana trabajando mucho y ya en vivo aquí en los estudios de la radio, y María Laura Lago. Obviamente está Barbie Benítez aquí a mi derecha, ¿cómo te va? Bienvenida
3: Hola chacha, cha, hola equipo, muy bien, muy contenta porque vi hoy unos paquetes que para mí tienen cosas ricas
2: Parece que vamos a estar de festejo, Yo eh. creo
3: que quiero festejar igual, eh.
2: Ahora lo consultamos con el resto del equipo, Barbie se quedará hasta la una también para ampliar información Para sumar todo su... Eh, y toda su impronta eh, a las consultas con los invitados que tenemos y demás eh, con nosotros hoy Sebastián Ciano y la parte deportiva. Hola Seba, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Chacha, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo
4: bien? Muy pero muy bien. Una semana movidita en cuanto a deporte se refiere. Sí, en materia deportiva la verdad que la agenda muy cargada, muchísima información de la buena. Y además, eh, como siempre, un fin de semana lleno, lleno de deporte y, y muy todo muy lo que bien. se viene, va a ser un año cargado.
2: ¿eh? Vamos, eh, vamos, eh. se quedará hasta la una también, quien nos hará compañía y nos propondrá buena música e información al respecto es Alfredo
5: Di Florio. ¿Cómo te va, amigo? Buen día, chacha, feliz cumpleaños. ¿Lo dijo? Sí, ah, sí, a a hace un año estábamos en trabajo de parto
6: en este momento.
5: <risa> Es, <verdad. risa> es bueno. Estábamos eso. arrancando un ciclo nuevo Es verdad, claro, porque sacábamos la
2: cuenta, chequeábamos y arrancamos el 18 de abril sí. de 2020
6: bueno.
2: Vos lo dijiste, estábamos en trabajo de parto Estábamos en trabajo de parto, había yo, yo roto bolsa <risas> qué lindo. Un año, entonces, festejamos un hoy. Un año, ya está. Un año de hora 10 en el aire de CNN Radio. Eh, un beso muy grande para, para Erika, obviamente, uh -huh. y por intermedio tuyo también todas las cosas ricas que han traído aquí.
5: Y para María de Los Ángeles, que es como eh, el, el Charlie de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Sí. Que nunca se la ve, pero sabemos que está siempre. <risas> es
2: verdad, una reina, siempre apoyando, eh, aconsejando, claro. recomendando. Qué buen equipo, qué buen equipo, ¿eh? Me encanta. Un año de hora 10 así mi nombre es Darío Chacha Durán. El chacha, claro. Bienvenidos, amigos. Namaste, Haribol. Hasta las 13. CNN, Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
2: de abril día número 107 eh, no te puedes eh, equivocar 17 107 está ahí ese cero que de poco sirve en el medio pero que suma centésimo séptimo día del año quedan 258 para finalizar este raro eh, porque no hay otra palabra eh, tratando de entender con grandes incógnitas
3: raro tenso mm, con incertidumbre todo qué, eso este
2: año. qué año que tenemos quedan 258 días como si el 1 de de enero del 22 eh, digo, uno dijera, listo, se borró
5: todo lo anterior y comenzamos de nuevo sí, yo creo que el universo nos debe por lo menos dos años ¿no? porque sí. esta es una copia carbón del año pasado, y el ah. año pasado ya había sido bastante sí. malo, con suerte y con, con suerte, es no una de, copia, no debiendo, Filmo, ¿a dónde hay? claro, no están debiendo dos años
2: ¿eh? Eh, en el momento de, del encuentro con San Pedro decís, che, eh, sí, no, tengo dos años más. O no cuentan. Guarden lo, las facturas, guarden las boletas Porque por la... Ah, algo. En el año 19 eh, nacía Chabela Vargas en Costa Rica. En el año 64 Jerry Mook era la primera aviadora eh, que se convertía en la primera fémina en dar la vuelta uh -huh. al mundo en avión. En el 83 Diego Armando Maradona marca por primera vez y única vez tres goles en el Barcelona. Eh, y en el 2016 eh, Lionel Messi... Eh, marca el gol número 500 de su carrera, yo ya me perdí con Messi, ya no... ¿Cuánto va? No,
4: no, bate récords todos los días, no claro. solo cuántos goles, sino cuántos récords, ese es, es el increíble, libre. partidos jugados, goles marcados, goles con la selección, de todo. todo,
2: es raro, es raro, eh, por las dudas después le preguntamos a nuestro amigo Seba Asiano, eh. y hoy es el día mundial del Malbec, epa, Día ah. Mundial de la Cepa Malbec que Estamos hablando de vino eh, Después vamos a estar hablando algo Tiene que ver con eh, la creación De la Escuela de Agricultura En Mendoza De la mano de Domingo Faustino Sarmiento Y, y demás, y a partir de así eh, El crecimiento de la mejor cepa Que da la Argentina Que es el Malbec Mucho para compartir Váyanos notando el número de WhatsApp 223, característica de Mar de Plata 449 449-7449 497449. 49. hoy vamos a estar consultando porque eh, se habla mucho de la suspensión o no de las clases presenciales. Bueno, todavía está la posibilidad de que pase esto en Mar de Plata.
3: Sí, el Kisilov en su anuncio dijo, el interior de la provincia va a tener el reflejo la próxima semana. Así que hay que esperar.
2: Va a seguir el lineamiento de la nación. ¿eh? Exactamente. En todo caso que suban los casos y, y se den otras condiciones, se suspenderán las clases presenciales. ¿Qué opinás? Dale, queremos saber. ¿Qué opinas. Dos, dos, tres, cuatro, cuarenta y nueve, siete, cuatro, cuarenta Hay regalos ricos de pan finito. Allí el food truck de pan finito del parque Primavesi, imperdible. Tengo meriendas, desayunos para obsequiarte. Solo tenés que mandar un audio opinando. Sin duda, muchos temas para ir desarrollando, no perdamos eh, mucho tiempo porque el país registró más de 29.000 casos, para ser precisos, 29.472 casos.
3: Sí, la segunda ola obviamente ya ha llegado eh, a la Argentina y lo bueno de todo esto, Chacha, es que podemos decir que no existe la cepa Buenos Aires y eso nos da un punto de tranquilidad.
2: M mira vos, eh, y si se quiere sumar a la palabra tranquilidad, el domingo están llegando dos nuevos vuelos con vacunas. Eh, desde Moscú y también otro de los Países Bajos.
3: Exactamente, y además, eh, ayer salió un vuelo, un nuevo vuelo, que traerá una nueva vacuna, que es... Eh, la fusión que hicieron con India y el laboratorio Oxford de AstraZeneca
2: vamos a seguir hablando del de COVID-19 porque Guzmán está en Rusia no solamente para negociar un apoyo del Fondo Monetario Internacional sino también para eh, seguir contactándose con eh, los laboratorios rusos y traer la fabricación, la elaboración la producción de vacunas a la República Argentina Guzmán le decía, que vas? che, ¿me traes? pasás por el súper? Eh, eh, y, y tráeme, tráeme un par de, pa de vacunas tráeme un par de vacunas, vamos a estar hablando del de aumento de naftas YPF aumentó 6% la nafta
3: Sí, es uno de los aumentos programados para el año Va a haber otro en el mes de junio Así que hay que estar preparados porque una vez que aumenta la nafta Aumentan obviamente las otras uh -huh. actividades
2: eh, Hablando de nafta, larga distancia eh, Los micros eh, levantaron el paro por una conciliación obligatoria Estaba pautado este fin de semana un paro ¿Habrá colectivos de larga distancia? No sé la cantidad de viajes eh, a propósito de esta restricción que, que hay en toda la República Argentina y, y con mayor precisión en el AMBA
3: Sí, hay que esperar a ver cuáles serán las decisiones porque es donde hay más flujo de contagios uh
2: -huh. En Mar del Plata, 261 nuevos contagios eh, también vamos a hablar de, de los municipales que van a parar el próximo martes durante 24 horas 12 días de acampe lleva eh, los eh, trabajadores de salud allí en el IGA
3: Sí, el personal sanitario profundiza los reclamos para mejores de condiciones laborales y salariales Y declararon que no tienen respuesta de las autoridades
2: Vamos a estar hablando de la inseguridad de Mar de Plata También de la senda peatonal y bicisenda que están eh, conectando desde Punta Mogotes al puerto eh, Interesante para aquellos que transitan habitualmente ese, ese lugar, se está armando una bici, senda por allí. Después nos vamos a meter en las fiestas clandestinas. Eh, aquí en Mar del Plata, 700 fiestas.
3: Sí, 700 fiestas, pero solamente se aplicó una multa en todo el verano. Uh -huh. la, el municipio cobró una sola multa, donde, bueno, sabemos que no se podían hacer fiestas y no hubo autoridad que se refleje.
2: Y después, eh, más relajados, charlaremos de la presentación de perros policías en Jujuy. Hasta ¿Perros ahí. Perros policías. A mí hasta ahí está bien
5: Con placa, con todo Todo, todo no, no sea, el, el oficial
2: Bobby El problema son los nombres que tienen mm, eh, lo O me precisamente me uno
5: Me imaginaba, ¿verdad? Ay,
2: ay, no, no, te, te <risa> cuento, no Aparece por allí, por ejemplo Zico, Malevo, Indio eh, Irka, Ranger, pero para porque hay uno. Si no hay manchita, no vale. Hay <risa> uno Firulais,
5: no Hay, un Firulais, hay
2: sí. uno que se lleva todos los premios. Y también estaremos hablando del Time Lapse, la nueva función de Google Hearts que permite viajar en el tiempo. Eh, ¿Cómo es, eso? es muy bueno, te muestra cómo estaban diferentes partes del planeta hace 37 años y va siendo eh, correlativa eh, la imagen de fotogramas hasta, hasta 2020, hoy. hasta hoy. Muy bueno. Y realmente se nota cambios, eh, la secos, mm. eh, desarrollos de ciudades, la verdad que está muy buena esta aplicación, y después eh, por último estaremos hablando de la foca cangrejera que apareció aquí en Mar del Plata una especie oriunda de la Antártida Argentina, estuvo aquí en las costas marplatenses visitándonos, okay. divina divina, mucho para compartir nos quedamos obviamente hasta la una de la tarde en hora diez
7: JCK electrónica, informática, telefonía celular, electrogar, iluminación, audio y más. Mira todo en electrónicaJG.com. Resérvalo por WhatsApp al 223 541 0777 y búscanos en las redes sociales. En esta época cuídate con productos de Química Bolívar, alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar, Bolívar 3374, de 8 a 16 horas.
8: Llega Mar del Plata, Piazola 100.
9: Un homenaje sin precedentes y de nivel mundial.
8: Una coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Tronador de Mar del Plata.
9: Festejamos los 100 años de Astor Piazola en tres jornadas memorables.
8: Sábado 22 de mayo,
9: Piazola
8: 100 años. Junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y la voz de Susana Rinaldi.
9: Domingo 23 de mayo, Amelita Baltar y el Proyecto Eléctrico Piazola.
8: Lunes 24 de mayo,
9: Piazola Place Piazola Centenario.
8: Con Escalandrum, Elena Roger y Jairo, bajo la dirección de Daniel Pipi Piazola. Piazola
9: 100 en Mar del Plata.
8: 22, 23 y 24 de mayo, 20-30 horas, en el Teatro Tronador.
9: Santiago del Estero, 1746.
8: Entradas anticipadas en tuentrada.com. Invitan Teatro Colón, Mar del Plata, tenemos todo, y Río Uruguay seguros. Capacidad limitada, show con protocolo COVID-19 en formato teatro con distanciamiento social. En La Fonte, siempre estamos preparados para darte lo mejor.
10: Porque nos identificamos con vos y con tus ganas. Que la pasión lo sobrevuela todo. Y aunque algunas cosas cambiaron, los afectos no. La fuente es la misma. Te esperamos todos los días.
1: Escúchanos
0: online. www.cnnradio.com.ar Estás escuchando
1: CNN Hora Diez,
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán,
0: CNN Radio, siempre del lado de la información.
5: Te cuento, si te gusta Rod Stewart, me doy cuenta que te gusta Rod Stewart, okay. te vas a poner muy contento con esta noticia porque el próximo 4 de junio el cantante lanzará un lujoso box set en vinilo uh -huh. de sus discos más importantes de la década del 70, ¿sí? La caja se llamará Encores. Eh, y va a reunir cuatro álbums de Rod Stewart entre 1975 y 1978 Esta es una racha significativa para el artista porque no solamente es su salto a la fama como solista Sino que también quizás eh, El momento de mayor éxito comercial Estaba esta canción, por ejemplo claro. Entre esa época Van a ser en total 47 canciones Todo el material original de los discos ya mencionados Más un álbum extra de rarezas y versiones inéditas Así que se claro. viene un box set muy bueno Cinco discos en total Todo en vinilo Rod Stewart
2: Uno de los artistas que capaz eh, Y digo, elucubro el al aire más eh, canciones escritas debe tener No, el tipo tiene un, un catálogo oh, sí.
5: impresionante O sea, vamos a tener igual sí. forever Sí, tal cual, tal cual Aparte ahora se ha reinventado como, como una especie como de, de, de cantante más como sí, de nocturno sí. ¿no? Sí. Más de baladas sí, sí. El tipo, la, 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 encontré, la encontré a la vuelta Qué bueno, 4 de junio entonces lanzamiento 4 de junio tenemos un lanzamiento de una caja con los discos más importantes de Rod Stewart
2: un ratito nada más estaremos hablando del bono de 15 mil pesos, ¿eh? estaremos dando las fechas de cobros confirmadas por ANSES, esto tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires y solamente para aquellos que tienen asign asignación universal por hijo y también por embarazo. Estaremos hablando también eh, en un rato nada más de la UOCRA y el acuerdo en su para paritaria 2021. Mucho para charlar, ahora cambiamos de rubro, está Sebastián Ciano para hablar de deportes en CNN Radio. ¿vale? Muchos temas lo decíamos en un comienzo, entre otros, ¿qué será hoy temática?
4: Una semana eh, muy pero muy buena para el básquetbol argentino uh -huh. porque tenemos eh, la llegada de la NBA de un nuevo compatriota de Gabriel Deck, así de, y también la histórica... Eh, selección por parte de las Indiana Fever, que es una de las franquicias de la WNBA, uh -huh. la NBA de mujeres. Uh -huh. de comillas. Sí, de Florencia Chagas, esta chica de 19 años que ya con una edad de 16 apenas se fue a jugar a Europa, eh, comenzó a destacarse en las juveniles de la selección argentina hasta llegar a la mayor, uh -huh. donde tiene un par de partidos nada más, pero bueno, ahora se dio este notición eh, histórico de ser la primera argentina y la décima sudamericana.
2: Bar, en sumarse
4: eh, a un equipo de la WNBA. Así que es una semana muy, pero muy buena para el básquetbol argentino que también sigue teniendo a Campazo como protagonista en, en la NBA con los Denver Nuggets donde está intercalando. Entre eh, minutos como titular y como suplente uh -huh. También vamos a tener la información de lo que se está desarrollando en este momento Que es la clasificación, la segunda jornada de la Fórmula 1 en Imola Bien. Como así también las semifinales de, del Master Bill de Monte Carlo eh, donde ya tenemos un resultado y un finalista Y además también la derrota de Ceballos, el marplatense
2: Mirá vos, eh, nos meteremos en fútbol seguramente Porque ya arrancó la fecha 10 Después hablaremos de
4: los cambios de horarios y demás Pero eh, ayer hubo partidos Sí, hubo partidos y lamentablemente tenemos que hablar de otra derrota La tercera consecutiva de Aldo Civi Que cayó como local frente a Rosario Central uh -huh. Por 1 a 0, gol de Zabala Sobre el final, polémica, un supuesto penal no cobrado, también la victoria de otro que se prende, Talleres, que le ganó 3 a 0 a Unión, que le venía de ganar a Boca Ajá. había dado la nota la fecha sí, pasada, sí. ahora cayó 3 a 0 eh, ante Talleres, 2 a 1 fue la victoria de Vélez frente a Huracán y cerrando la jornada del viernes la goleada del River de Gallardo ah, yo llegué hasta el 4 a 0 5 Ah, Exactamente, porque Girotti otra vez de cabeza la clavó Así que 5 a 0 de River, 3 de Borré, para de la Girotti para ganarle a Central Córdoba eh, En condición de visitante Igualmente muy regular los equipos,
2: o sea, ganan uno, pierden el otro, golean uno
4: Y eso es lo que hace, después vamos si querés repasamos la tabla sí, sí, sí. Que tanto en la zona A como la zona B, entre el primero y, vamos a ponerle, el séptimo Sí, hay apenas dos o tres puntos de diferencia, salvo Colón y Vélez que se están distanciando, uh -huh. eh, el resto gana un partido y queda tercero, pierde y baja el sexto, eh, merodea entre el quinto y el segundo, es decir, está todo muy pero muy eh, apretado a tres fechas del final. Por
2: eso, y con eh, todo esto que me decís... Te di, hincapié, te di el pie para para que lo hablaras de esta manera Porque mañana eh, es el clásico de La Plata sí,
4: claro. Por ende,
2: eh, vos, tenemos claro, todas las posibilidades de, claro. Como gimnasia y de Grima de la Plata de ganar Sí,
4: que vuelve a 1.57% Después de los, de los recordados incidentes allá en 2005, cuando una chica cayó de los famosos tablones uh -huh. eh, del Estadio Viejo de La Plata, desde ese momento eh, se prohibió ya la, la participación de estudiantes como local y ahora vuelve un clásico... Eh, que hace ya una década lo tiene como favorito al León, ¿eh? Eh,
2: Pero se puede revertir, ¿Cómo? todo Por se puede supuesto. revertir, obvio que sí. Ocurrieron cosas durante la semana, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmó que el gobierno no sabe cuándo vendrán más vacunas contra el coronavirus, aunque sí está llegando el avión el próximo domingo. Asimismo, defendió el uso de la vacuna china. Vamos a compartir declaraciones de Carla Bisotti.
7: Hay dos vacunas que vienen de China, una vacuna que se llama Sinovac y otra de Sinopharm. Lo primero que quiero decir es que cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En, y lo segundo es que la vacuna que está aplicando Argentina es la vacuna de Sinopharm, que tiene una eficacia que es similar a la vacuna de AstraZeneca. Y a muchas otras vacunas que no tienen ninguna objeción, que es casi 80%, y eso es muy bueno, No solamente y eso es solamente en prevenir la enfermedad lo que está demostrado también es que lo que se busca es disminuir la gravedad y la muerte. Hasta ahora, lo que se hizo en Argentina siempre fue mantener las dos dosis, lo que se hizo fue diferir unos meses la segunda dosis para poder lograr vacunar a más personas.
2: La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmando, bueno, la que es lo, lo positivo de, de el porcentaje positivo sí. que tienen las vacunaciones y estas vacunas que, que están llegando eh, pero me quedé pensando y e hice un bache ahí me trave porque ocurrió en Mendoza eh, este hecho de que pusieron las vacunas Sinopharm en el mismo lugar donde estaban las Sputnik
3: sí llevan diferentes temperaturas la Sinopharm uh -huh.
2: va a dos grados y la Sputnik a menos 18 o sea, tenemos congeladas unas vacunas está que como o sea...
3: la, la tabla de Seba recién
5: ¿no? la tabla claro. de posiciones, están claro. bien lejos una del otro
3: el problema acá es si van a funcionar o no si las podemos rescatar mm, y no olvidemos bien. que toda esta semana fue polémica por no saber si realmente la primera dosis de la vacuna china funciona o no ya sí. venimos hasta la una hora 10
11: Servicios informativos 10, 30 minutos La temperatura en Buenos Aires 20 grados 4, humedad 94% Legisladores e intendentes del Frente de Todos Apoyaron las restricciones a la circulación Que aplicó el gobierno en una solicitada, 110 legisladores y 70 jefes comunales bonaerenses expresaron que el objetivo de la medida es disminuir el crecimiento de los contagios y ganar tiempo para seguir vacunando. Ricardo Alfonsín aseguró que es falso que la Argentina sea el único país que suspende las clases presenciales. El embajador argentino en España agregó que un republicano en serio no hace electoralismo, en referencia a la presentación de Rodríguez Larreta ante la corte contra las restricciones decretadas por el presidente Fernández. el del primero de mayo comenzará a haber público en los estadios del fútbol italiano. Estarán autorizados solo mil espectadores en las regiones del país menos afectadas por la pandemia, según anunció el gobierno italiano. Está cortado por obras hasta las 18 en Lima, entre Alcina y Moreno, y cortado hasta las 11 en Austria, entre Arenales y Santa Fe. 31 minutos, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 4, humedad 94%, el cielo está algo nublado. El pronóstico anticipa algo o parcialmente nublado con una máxima de 25 grados. La temperatura en Reconquista Santa Fe 22-6 con cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar.
0: CNN Radio AM950 Siempre, siempre, del lado de la información. Para escuchar CNN Radio, podés prender la televisión.
1: Estamos en el segmento Radios de Snow, Canal 900.
0: Y en el canal 958 de Cablevisión Digital o HD.
1: La información precisa en televisión, en las palabras de CNN Radio.
0: Aquí estamos.
2: Opiniones que van apareciendo, posible suspensión de clases presenciales en la provincia de Buenos Aires y por ende Mar del Plata. ¿Qué opinás vos? Dale, en un ratito escuchamos mensajes que llegan a través del 223 449 7449. Tendremos un informe muy, pero muy interesante, preparado por Mary Lake, obviamente, más voces e invitados especiales que se sumarán a este horario. Es Algunos de los temas que avanzamos y que iremos adelantando en un segundo nada más.
3: La Argentina registró en marzo una inflación superior a lo que se proyecta para todo el año en más de 150 países.
5: Oh, no, no se puede. Bueno, tíame una buena. Eh, sé qué va a ser? Para que
2: yo tenga claro. una buena. No, no, le, no le
5: dejes más decir <risa> noticias.
2: Aumento buque. la nafta 6% eh, desde la no, medianoche. No, no, tampoco. Bueno, no,
3: no, 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 chacha, no,
2: no. Estoy buscando. Tengo la de los nombres de los perros. Si ¿sí quieres eh, con eso salvamos el programa. Sí. De las y más a... divertidas, de las más divertidas. Pero nos vamos a meter. Eh, lo contábamos hace un ratito nada más. Invitados especiales. Eh, María Laura Lago tuvo una charla en la tarde de ayer con el doctor Salvador Giorgi jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires allí charlaron sobre la situación actual de la epidemia en la provincia eh, también en Mar del Plata el plan de vacunación la efectividad de las vacunas compradas bueno, una eh, interesante nota que quiero que compartamos eh, repito, el doctor Salvador Giorgi jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
12: en principio queríamos consultarte sobre la situación epidemiológica actual en la provincia hasta el día de hoy, cómo están los casos, fallecimientos recuperados.
13: Bueno, ya tuvimos más de 12.000 casos, sí, es un número importante, bueno, venimos con una semana de una gran cantidad de casos, cuando el pico máximo en agosto del 2020 fue 6.800, ¿sí? y hoy tuvimos más, estamos con una media de más de 10.000 casos diarios. Eh, y no solamente nos preocupa la cantidad de casos, sino el aumento en la cantidad de los casos, porque esto hace que, obviamente, si vos tenés un mayor número de contagiados tenés más gente que consulta y va a las guardias de los hospitales, de ese porcentaje hay un porcentaje que pasa a, a las terapias, a la cámaras de terapia intensiva, entonces es, esto es matemático, ¿no? si aumentan los casos te aumenta la gente en terapia intensiva, y eso es lo que más nos preocupa porque hoy en día, eh, sobre todo en el AMBA, ...tenemos eh, un 70%, un poquito más del 70% de ocupación de camas de terapia intensiva. Claro. Y ya estamos llegando al número crítico, que es el 80%, que es el número crítico que dice la OMS... ...cuando uno tiene que prender todas las alarmas, cuando vos tenés un, una terapia, un sistema de salud... ...con un 80% de ocupación de camas, esto quiere decir que hay efectores sanitarios que están al 100%. Si podés pues un promedio, y otros que obviamente están un poco más bajos. Pero bueno, estamos llegando a ese punto y preocupa la velocidad... Sí, con el eh, claro. que va todo tan en este aumento. Eh, la semana anterior era el 65%, hoy está un poco más, arriba del 70%.
12: Y en ese sentido, las medidas restrictivas ahora anunciadas para la área Metropolitana de Buenos Aires... Según el gobernador, tal vez se podrían adaptar para la semana que viene según como avance la curva de contagios en la provincia. Pero esto de, de controlar la circulación de las personas, el cierre de comercios, la suspensión de las clases presenciales, ¿Serán efectivas? ¿Son suficientes para controlar el COVID en Argentina?
13: Bueno, la verdad que nosotros esperábamos que con, con ansias, digamos, estas medidas, queríamos medidas más restrictivas, así que pensamos que Van a ayudar. No vamos a ver este el impacto de estas medidas ya la semana que viene, ¿sí? porque esto, la dinámica de, de este del virus tiene que. cualquier medida que uno tome impacta en 10 días, ¿no? Por una cuestión de cómo empiezan a hacerse los síntomas, cómo empiezan a manifestarse los síntomas, hasta las personas consulta, le hacen el PCR y se obtienen resultado. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver recién, en 10 días, el impacto de estas medidas, ¿sí? ¿sí? Y obviamente, se comenzó por el AMBA y sobre todo el eh, la suspensión de las clases presenciales ¿sí? probablemente las clases van a seguir de manera virtual y nosotros lo que estuvimos analizando es que en todo el AMBA hay alrededor de 3 millones de estudiantes de los tres niveles y ¿sí? de jardín primaria y secundaria que eh, se empezaron a, se movilizaban por eh, para ir al, a, al colegio Pero esos son 3 millones de estudiantes y ¿sí? eso hay que agregarle los adultos mayores que acompañan a estos chicos y ¿sí? entonces claro. pues Digo, el estudiante más, una persona que lo acompaña, estamos hablando de 6 millones de, de personas en el AMBA que se movilizan. En el AMBA tenemos 12 millones de personas, digamos. Entonces, sí. con estas medidas vamos a evitar que casi la mitad de la población del AMBA se movilice, ¿sí? Son números, eh, no son exacto exactos, digo, es, un, es una aproximación, pero más o menos estamos hablando que la, con estas medidas de suspender eh, las clases presenciales, ¿sí? vamos a lograr que la mitad de la población en el AMBA no se movilice. ¿Sí? más y además obviamente el resto de las medidas que son eh los comercios abiertos de 9 19, la suspensión de las actividades mm. recreativas, sí, deportivas y sí, de cultos en, en, en lugares cerrados, bueno, todas son medidas que van a, a aportar a una disminución ¿sí? de la circulación, en la vía pública, que obviamente es lo que queremos evitar.
12: En ese sentido, hubo mucho rechazo respecto a la suspensión de las clases presenciales, se estuvo estableciendo desde los mismos docentes, alumnos y familias que los colegios no son foco de contagio, desde el gobierno... ¿Los son?
13: No, no, es, es así, como dijiste vos recién digamos, la escuela en sí no es un foco de contagio digamos, hay un sistema de burbuja, hay protocolos aquí en la provincia de Buenos Aires la mitad de todos los docentes están vacunados y obviamente estamos avanzando también en, en, con la vacunación para todo, todos estos grupos y la escuela no es un foco de contagio sí. Eh, como te decía, hay un sistema de burbuja los protocolos se cumplen cuando hay aparece un caso positivo, se aísla toda la burbuja y la verdad que eso funciona lo que pasa, como te decía recién es toda la logística eh, que se genera alrededor ¿sí? de las clases, o sea, de, 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 del movimiento que hay alrededor de la escuela, que son los, los padres y los adultos mayores que llevan a los chicos y a las chicas al colegio, es, el, es visto yo, digamos, en la calle, como un grupito de, de padres se, se juntan en la, en la puerta del colegio y se ponen a charlar, bueno, eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿sí? Y obviamente tampoco es suspensión de clases, la suspensión de, la, de las clases presenciales, o sea, se va a continuar con la modalidad eh, virtual.
12: Ubicándonos en Mar del Plata, hablando de la provincia de Buenos Aires, alejándonos un poco del AMBA, eh, últimamente se han subido mucho los casos. Por ejemplo, este jueves se reportó alrededor de 270 nuevos contagios en la ciudad. Si bien estas medidas restrictivas son solamente para el AMBA, por ahora no para la provincia. ¿Cómo se viene hablando la situación de Mar del Plata, de la región, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en temporada baja, pero se acercan después las vacaciones de invierno y vuelve a ser un importante centro turístico de la ciudad?
13: Bueno, el resto, o sea, eh, el AMBA está en fase 2, digamos, con estas medidas restrictivas. El resto de los municipios de la, de la provincia de Buenos Aires siguen adheridos al sistema de fases, y entonces sí. todas las semanas se evalúa epidemiológicamente cómo subieron los casos, cómo está, eh, si el sistema sanitario está estresado o no, bueno, hay, un, algunos, hay muchos factores que se ponen en una mesa de discusión y cuando termina, que termina todos los viernes, o sea, los viernes a las 18 horas corta la semana epidemiológica, se evalúa y obviamente esa información se pasa a la jefatura de gabinete de ministros y después el, el, nuestro jefe de gabinete, Carlos Bianco, le anuncia ¿no? en las conferencias de prensa eh, en qué fase se encuentra cada municipio. Ahora bien, esto que te contaba recién, que es lo que nos asusta a nosotros, la velocidad en el aumento de los casos, tiene que ver con que hay algunas variantes, que se, comenzamos a encontrar variantes nuevas en muchos municipios del interior, ¿sí? en Olavarría, en Chivilcoy, en Bragado. Eso nos preocupa porque hay un, un aumento en la velocidad. Entonces, lo que nosotros veíamos en agosto, donde... Eh, el, era esa expansión, ¿no? Que empezaba por capital, el primero, el segundo, el tercer cordón del, del Gran Buenos Aires, y que siempre el interior de la provincia iba desfasado, ¿sí? Había, o sea, cuando los casos empezaban a subir en el Gran Buenos sí. Aires, recién dos semanas o tres semanas después empezaban a subir en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que eso no va a suceder que hay una velocidad en el contagio, entonces tenemos que extremar la medida de cuidado también en el interior de la provincia de Buenos Aires.
12: O Por sea que eso... Mar del Plata Ajá. podría volver a fase 3 la semana que viene si siguen aumentando los casos?
13: Bueno, hay que analizar otra, otras cuestiones también. Eh, hay un aumento muy grande en Mar del Plata en, en cuestión de los casos, así que obviamente si los casos siguen aumentando, si la ocupación de camas sigue subiendo en los hospitales eh, provinciales y si sí, se posiblemente Mar del Plata vuelva a fase 3. Pero esto es justamente para cuidar a todos los y las marplatenses, digamos, ¿no? Nosotros lo que queremos es evitar que la gente se siga contagiando, que la gente llegue a terapia y obviamente que, que no haya eh, fallecidos por coronavirus, digamos, ese es nuestro principal objetivo. Y si hay que pasar a una fase más restrictiva, y sí, tenemos que pasar a una fase más restrictiva. digamos. Pero nos preocupa mucho eh, esta nueva cepa, porque es mucho más virulenta, sí, es mucho más agresiva, entonces hay que extremar las medidas de cuidado. ¿sí?
12: Salvador, ¿cree que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está preparado después de estos 15 meses, de la primera etapa de la pandemia, para poder controlar la segunda ola de coronavirus?
13: Bueno, mira, nosotros cuando recibimos este, el, el gobierno del Ministerio de Salud, aquí recibimos el gobierno... La, la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el sistema de salud había 883 camas de terapia intensiva. Obviamente, durante la, la primera ola, los, los, los primeros meses, empezamos a fortalecer este sistema de salud y compramos camas de terapia intensiva, respiradores, monitores, y además sumamos mucha gente, muchos eh, trabajadores de salud a los hospitales, sacamos concursos que estaban parados, fortalecimos, digamos, más de 6.000 trabajadores de salud, eh, trabajan hoy en día en, en los hospitales provinciales, eh, sumamos más de 2.000 camas al sistema de salud, ahora se, van a, se va a haber una compra por 250 camas de terapia intensiva, vamos a eh, sumar también eh, 500, 300 respiradores más para la terapia, vamos, seguimos fortaleciendo, nunca dejamos de fortalecer el sistema de salud. Pero obviamente el sistema de salud tiene un límite. Por más que uno le, de, eh, le inyecte más recursos, le dé más cama de terapias, más respiradores, que ponga más recurso humano. ...tiene un límite, sobre todo con los trabajadores de salud... ...que es lo que más nos cuesta, ¿sí? Lo que más nos cuesta hoy en día es encontrar... Eh, ...trabajadores, médicos, terapistas, sí. enfermeros, camilleros... ...digamos, es muy difícil en, en este contexto, ¿sí? Poder sumar más equipos a los hospitales... ...y además también hay un límite espacial, digamos... No, ...no podemos ampliar salas de, de un día para el otro... ...lo que sí estamos haciendo también es hacer hospitales de campaña... ...si estamos adaptando eh, hoteles... Clínicas que han sido, que han quebrado. La verdad, sí. Lamentablemente, la pandemia trajo una crisis económica muy importante y, y eso también afectó a, a gran parte del sector privado de salud. Hospitales de campaña, camas extrahospitalarias, donde va a haber enfermeros, si ¿sí? algún médico calificado, pero que no es terapista, pero que sí puede manejar, eh, que está capacitado, obviamente, que puede intubar y, o que puede manejar, eh, algunos, eh, pa, mi, mi, mínimos parámetros ¿sí? de lo que tiene que ver con la oxigenoterapia. Así que esa es un poco la idea de lo que estamos también haciendo en este momento.
12: Por último, Salvador, retomando unos dichos que vos estabas al principio diciendo sobre el plan de vacunación. Fue titular mucho en estas últimas semanas respecto a la efectividad de ciertas vacunas que adquirió eh, Argentina para el programa. En ese sentido, primero preguntarte cómo está avanzando el plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires y luego si nos podés dar algunas precisiones de la vacuna de Sinophán su efectividad en los, en los distintos pacientes.
13: Aquí viene la vacunación la provincia de Buenos Aires viene avanzando muy bien, ya superamos los dos millones de, de dosis aplicadas y además vamos en cualquier momento vamos a superar esto que llamamos nosotros la población hito, nosotros eh, nos pusimos varios objetivos, uno de ellos fue esto que llamamos población hito, que es vacunar a todos los trabajadores de salud, ¿Sí? Que llevamos más de 96 de todos los trabajadores de salud en la provincia de Buenos Aires, a todos los mayores de 70 ¿Sí? Ya vacunamos a más de un millón de los mayores de 70 años, y a aquellas personas entre 60 y 69 años con factores de riesgo. Si para poder eh, vacunar a toda esta población nos faltan solamente 500 eh, aplicaciones, así que eso es, un, digamos, eso nos posiciona eh, frente a otro, con otro panorama, otro escenario distinto, digamos, porque sí. nosotros tenemos toda la población que es una población de riesgo con los mayores de la población más vulnerable frente al coronavirus y a todos los trabajadores de salud vacunados para que se evitado algunas de las bajas o, o los aislamientos en los hospitales, vamos a poder afrontar esta pandemia de otra manera. Así que eso, por un lado. Y me había preguntado por eh, la efectividad de la vacuna eh, china, la vacuna... Sí. Nosotros las vacunas que estamos usando aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? son la Sputnik, la vacuna de AstraZeneca, y la Sinopharm, que es la vacuna sí. china. Todas tienen may, mayor un 80% de, de, de eficacia. ¿sí? Esto quiere decir que eh, son todas vacunas muy buenas, sí que responden bien ¿sí? a, frente a la infección y también a las formas graves de coronavirus. Lo que pasa es que eh, este medio hegemónico, que no sé si malintencionadamente, eh, dijo que la vacuna china eh, tenía una muy baja eficacia y era menor al 50%, pero emitió decir que está hablando de la vacuna Sinovac, sí, la vacuna Sinovac es la que se aplica en Chile, que también es una vacuna china, la de Sinopharm, la que estamos comprando nosotros, sí que se compraron más de 4 millones de vacunas Sinopharm, eh, llegó eh, un millón eh, a Argentina y próximamente van a llegar más. Esa tiene una eficacia mayor al 80% con las dos dosis. Y la otra vacuna que se, que se comercializa también en el mundo, pero que se compró Chile, nuestro país vecino Chile, es la Sinovac. La Sinovac tiene un, eh, un 50% de eficacia. Sí, la sí. verdad que es una eficacia que para nosotros es muy baja, por eso nosotros no, no la compramos, por eso acá creo que la MAT ni siquiera lo hubiese aprobado. Sí hay que decir que la vacuna de esta Sinovac tiene eh, un 80% de eficacia para las formas graves de coronavirus. Lo que uno quiere evitar también es eso, son las formas graves de coronavirus, porque sí, son sí. las formas graves de coronavirus son aquellas que... Eh, van a llevar a una internación en una cama de terapia intensiva. ¿sí? Entonces, la verdad que son todas vacunas muy buenas las que se compró y las que adquirió el Estado Nacional. Obviamente la Sputnik tiene más del 90% de eficacia, también la de AstraZeneca tiene más del 90% de eficacia, o sea, son vacunas muy buenas. Pero bueno, este medio eh, eh, olvidó decir... Eh, que no era la vacuna que se estaba comprando acá, porque obviamente hay muchas vacunas que son chinas.
2: La palabra del doctor Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ahí estaba Mary Lake, María Laura Lago, eh, charlando con él en la tarde de ayer, eh, una charla muy interesante.
12: Sí, realmente salieron varias dudas de allí, como por ejemplo Mar del Plata puede llegar a pasar a fase 4, prácticamente está confirmado por el aumento de casos, y esto que nos eh, daban los argumentos sobre la efectividad o no de la vacuna china que tanto se puso en cuestionamiento durante las últimas semanas. Justamente eh, acusando a este medio hegemónico que dio, tal vez malintencionadamente, dice, la noticia de si la vacuna china era efectiva o no.
2: Le echó la culpa a los medios de comunicación. Sí,
12: en particular uno, que es el que estuvo más en auge Ajá. en redes sociales, no lo decimos por cuestión de respeto, pero ya directamente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dan por entender que son ellos los culpables de haber dado dudas sobre la vacuna china, que ya quedó claro, Chile tiene una, que es Sinovac, con menos del 50% de efectividad. Nosotros tenemos la Sinopharm con mayor a 80%. Uh
2: -huh. eh, el país de las culpas. Eh, podríamos sí. definir así esta charla, eh, donde se van pasando la pelota, los medios, los políticos, las decisiones o las no decisiones. Excelente laburo, ¿eh? Muchas gracias. Muy bueno. María Laura Lago, también en la producción y entrevistando en este caso al doctor Salvador Giorgi.
10: En pan finito siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta de platos variados, degustación bordada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 infinito. Come consciente. Farmacias Previlei, siempre pensando en vos.
0: Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182.
10: ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa. www.grupodinal.com
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
10: Bájate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina. En cualquier dispositivo. Disponible en App Store y Play Store.
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10,
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: No al azar por Alfredo Di Florio, ya que
5: seguramente esto tendrá data, eh, que dará en un segundo Sí, señor, hay algo de información de los James Addiction para oh, compartir Perry Sí, Perry Farrell y compañía eh, No será el segmento de cine de Barbie Benítez, pero tiene que ver con poder ver algo hoy mismo, si quieren este, Esta tarde, si quieren aprovechar eh, la tarde para ver uh -huh. algo, bueno, pueden ver el documental Replay 2020 que tiene que ver con los James Addiction y ya está online eh, el documental reúne un show en vivo que el grupo ofreció el año pasado para la versión virtual del festival Lola más entrevistas recientes a todos los integrantes del grupo. ¿sí? La reunión del 2020 vio a los miembros originales de James Addiction juntos por primera vez después de varios años. Es una banda que ya no toca tan seguido y se juntaron el año pasado cuando hicieron el Lola Palusa virtual. ¿Se acuerdan que? Coronavirus de por medio, pandemia y demás, no hubo Obvio. un Lola Palusa presencial, pero sí hubo un Lola Palusa virtual y aprovecharon los miembros de Jazz Addiction, dijeron: Bueno, ya que estamos, vamos a juntarnos y vamos a tocar. Ese material, esas siete canciones clásicas, más entrevistas en vivo, es lo que integra Replay 2020, un documental de la banda que ya se puede ver online. Me encanta, a
4: ver.
2: Una data de Alfredo Di Florio, me encanta, eh, transitando esta mañana, abriendo el fin de semana como tiene que ser, obviamente, eh, está conectado, como cada sábado, nuestro querido amigo Fabián Fernández, eh. me encanta, suena la cortina para presentarlo... Fabián Fernández, Ciencia y Tecnología, atenti al canal de YouTube Idear Blog con B corta, te lo recomendamos siempre y obviamente eh, dedicado al 100% en la plataforma educativa eWall. Hola Fabián, bienvenido a CNN Radio. Hola, ¿cómo estás? Y solo quiero decir que la
14: semana pasada yo presenté una banda cuyo integrante estaba muerto, eh, o sea, lo tiro, James Addiction, tan vivos. <risa> ¿Con,
5: con músicos vivos cualquiera hace, hace un bloque musical, ¿no?
14: Sí, así se puede, así es más fácil, ¿viste? Poneme a cantar a Freddy hoy
5: <risa> Es verdad, es verdad eh, ¿Cómo
2: anda Fabián, todo en orden? Todo en orden, muy bien. Una semana, ¡uh! pasó de todo. Sí, sí, sí. Bueno, en todos los rubros. Yo no sé si va a ser un año así donde eh, las noticias y los lanzamientos y los cambios y demás eh, nos lleve a, a marearnos un poco. Eh, por lo pronto, eh, 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 FBI eh, va a acceder a computadoras de todo el país y eh, en Estados Unidos, me imagino, lo que no deja de preocupar, ¿no?
14: Terrible, sí. Eh, ya está accediendo a muchas computadoras ya entró. Entra a computadoras con Windows, entran a una parte del Microsoft Exchange y le elimina los hacks. O sea, entra a tu computadora y te elimina los hacks por los cuales no pueden ellos leer tu mail. Uh -huh. O sea, hermoso.
2: Qué bárbaro, qué, qué, qué intromisión, ¿no? Porque no deja de, 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 de meterse en tu intimidad y demás.
14: No, es terrible. Está, a ver, existe dos corrientes de pensamiento con respecto a esto. Una que lo hicieron siempre, y recién ahora que estamos mucho más atentos, nos estamos dando cuenta. Y la otra es que ahora se están tomando más atribuciones dado que estamos viviendo más en la virtualidad. Uh -huh. eh, entonces no sabemos si estas políticas abusivas por parte de los gobiernos que avasallan nuestras libertades ¿Fueron algo que se dieron durante las últimas décadas y no éramos conscientes o es una nueva política que están tomando? Eh, ¿Se
2: puede hacer algo, digo, nosotros, los comunes, eh, podemos, digo, negarnos, eh, más allá de poner en no aceptar, en algún momento tenés que aceptar porque no podés convivir con el resto de los mortales?
14: Bueno, yo no tengo ni Windows ni Microsoft Exchange, por supuesto, uh -huh. eh, eso es un tema. Segundo tema, mucha gente cuando no se conecta, o sea, no deja la compu prendida y conecta a Internet todo el tiempo. Y muchos usan barreras de protección no oficiales, o sea, VPN, muchas cosas. Sí, si uh -huh. sos una persona más o menos conocedora de la tecnología lo puedes evitar.
6: Claro, claro.
14: Eh, cambio, cambio
2: de tema, ¿no? Porque sea impor menos importante esto que estábamos hablando, pero eh, sé que sabes de, de tecnología, me tengo que comprar unos auriculares. ¿Alguna recomendación en especial?
14: Mira, ahí es un momento que los auriculares son un producto que todas las empresas han largado, pero Urbanista, que es una marca que está creciendo muchísimo en Estados Unidos, uh -huh. logró que la bandita de la parte de arriba, digamos la que conecta ambos parlantitos a tus sí, orejas. Sí. De un colector solar que virtualmente hace que sean eternos, o sea, no se gastan, son Bluetooth y solamente con que les dé la luz se van recargando. ¡Qué lindo!
2: <risa> ¡Qué lindo! <risa> es una buena idea. Es una buena idea, realmente, eh, a ver, porque tenemos dos cosas que son incómodas, o sea, primero la de cables, la incomodidad del cable de, de por sí, eh, la segunda eh, apareció la solución, creo, con el Bluetooth, pero tenés que cargarlos, pero ahora parece la solución definitiva, sin cables y con carga
14: eterna. Sí, a 169 libras, también hay que decirlo, eh, unos Bien. 203 dólares, eh, allá, en el exterior habría que traerlos y todo, mm -hmm. pero sí. Eventualmente, ¿viste cómo es esto? Una vez que un producto lanza algo bueno y revolucionario, muchas marcas lo tienden a copiar.
6: Lo
2: perfeccionan, pasó con, con el CD de Philips. Es verdad. <ríe> Después aparecieron eh, los regrabables, los, los... Bueno, etcétera, Modificaron, arreglaron Yo soy y muy cam...
14: chiquito, pero me enteré.
2: <ríe> sí, eh, me quedaba una más por ahí. Contame, ¿de qué se trata? También tiene que ver con la luz la energía No,
14: en, en este caso es más sorprendente todavía TCL sí. acaba de presentar Lleva una tablet en el bolsillo La pregunta es, tenéis que tener un bolsillo bastante grande claro. O cuál es el chiste Hicieron una tablet que combina las dos cosas Es decir, es plegable y expandible
6: Ah, bueno
14: <risa> Entonces, vos llevas un teléfono uh -huh. Tipo sándwich, tipo sí. libro, digamos, sí. para que se entienda y en lo que sería la cubierta del libro, la portada, es todo pantalla. Sí. Entonces lo abrís, como abrís un libro te queda pl plano, con lo cual se aumenta eh, a 7 pulgadas, uh -huh. pero apretás un botón y se expande a 10.
2: Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Muy la, bueno. La comodidad, eh, viste, para no andar cargando cosas, mochilas pesadas ni grandes, eh, lo ideal es este Fall and Roll, así se llama.
14: Claro, porque tiene ambas cosas. La primera es que se dobla uh -huh. y la segunda que el rol lo que hace es expandir la pantalla porque viene enrollada.
2: Qué lindo, qué bueno. Cuántas cosas eh, interesantísimas pueden saber de esto y muchísimo más entrando al canal de YouTube y, y siguiendo todo, todo lo que publica, se pone allí eh, de parte de Fabián Fernández, Idear, blog con B corta, eh, latina reclara Fabi, gracias, buena semana para vos. Un saludo para todos. Ahí estamos, en Ciencia y Tecnología, Fabián Fernández. Eh, le iba a preguntar por Twitter y no le pregunté, y se cortó. Bueno, Va. Vamos, ya venimos.
0: informativos
11: hora 11 un minuto la temperatura en buenos aires 23 grados 4 humedad 78 por ciento sabina frederic aseguró que fueron positivos los operativos realizados en el área metropolitana la ministra de seguridad de la nación señaló que las medidas tuvieron un alto acatamiento y destacó que la inmensa mayoría de la gente acató las disposiciones el diálogo con CNN Radio señaló que se labraron entre 100 y 150 actas de infracciones a personas que circulaban sin la autorización correspondiente. A partir de hoy los comercios de Tucumán atenderán al público con nuevos horarios para evitar nuevos contagios. Los horarios serán de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 9 a 15 ya que hasta ahora abrían en horarios cortados en la mañana y en la tarde noche. Cuatro partidos continúa a la décima fecha de la Copa de la Liga. A las 13.30 jugarán Sarmiento Lanús. A las 15.45 San Lorenzo Argentino Juniors. A las 18 Boca Atlético Tucumán. Y a las 20 en Rosario News recibirá Patronato de Paraná. Está cortado por obras hasta las 18 en Lima, entre Alsina y Moreno, y cortado en Austria entre Arenales y Santa Fe. Mañana 2 minutos, temperatura 23,4, humedad 78%, cielo algo nublado. El pronóstico anticipa parcialmente nublado, máxima 25%. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos 20 grados 4, con cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio.
1: AM950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio Argentina. Ahora en tu celular.
1: Bájate la aplicación. CNN Radio Argentina. Disponible en App Store y Play Store.
0: CNN Radio.
1: En Mar del Plata. FM
0: 88.3. CNN Radio. Siempre. Del lado de la información. A las 13. CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
2: minutos de las once de la mañana arrancando esta nueva hora de hora diez aquí en CNN Radio, nos quedamos hasta la una,
4: mucha información, eh, dame una cortita de deporte Sebastián. en el master mil de Monte derrota del marplatense Horacio Ceballos, uh. en el dobles con Marcels Granoler, cayeron ante la dupla croata de Pavic y Mektic uh -huh. por, escucha, 6-3. Sí. Siete cinco sí. y un tercer eh, set eh, un, eh, un tercer set eh, escalofriante 10-4 fue en el mm, Tide o sea. eh, lamentablemente cayó en semifinales el Mar Platense mientras que ahora en el plano individual ya tenemos un finalista el griego Chichipaz. le ganó 6-2 y 6-1 a Daniel Evans Daniel Evans del, de Gran Bretaña, un, una gran semana de Evans que, que le ganó a Djokovic, por uh -huh. ejemplo. Sí, sí. sí Y en estos momentos, eh, el ruso Andrei Rublev le está ganando a Casper Rudd por 6-3. Eh, y ahora está cayendo 2-3 con su saque en el segundo set
2: miramos la información del tenis Sebastián Ciano en la mañana de CNN Radio eh, Hablábamos de cosas que tienen que ver con el COVID, no podemos salir de esto, eh, la primera tiene que ver con Alemania, que incluyó a la Argentina en su lista de países de alto riesgo esto hace que eh, no se permita el ingreso de argentinos a Alemania y se ponga al país eh, en una lista de países de alto riesgo, también hay información del COVID y eh, de afuera del exterior
3: sí es positiva esta información Israel suspendió el uso obligatorio de mascarillas al aire libre porque estaría llegando a lo que es la inmunidad de rebaño estas mascarillas desde el domingo no tienen que ser utilizadas al aire libre sí obvio en lugares eh, cerrados eh, como por ejemplo ascensores edificios uh -huh. Pero es una gran noticia porque si estarían llegando a la inmunidad de rebaño por la cantidad de gente que están vacunando significa que es posible en algún momento erradicar el COVID
2: eh, eso se logra con políticas eh, de salud serias sí. serias.
3: Sí, no olvidemos que Israel eh, empezó a vacunar desde el principio fue uno de los que más eh, compró vacunas eh, y yo les comenté que tuvieron planes de vacunación como por ejemplo vas a un local, tomas una cerveza y te vacunamos Llega de tanta cantidad de vacunas que tenían uh
2: -huh. así estamos con muchísima información y también con informes, eh, María Laura Lago preparó un informe que tiene que ver con las nuevas medidas anunciadas por el presidente el presidente Alberto Fernández para el área metropolitana de Buenos Aires, eh, vamos a escuchar qué dijo Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño al respecto, primera parte del informe.
12: El presidente Alberto Fernández comunicó nuevas medidas ante el fuerte aumento de casos por COVID-19 en los últimos días. Durante un anuncio desde la Quinta de Olivos, el mandatario detalló una serie de restricciones que comenzaron a regir desde las 12 horas de este viernes en el área metropolitana de Buenos Aires.
15: Evidentemente en la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más. Evidentemente el virus nos está atacando y lejos está de ceder.
12: Una de las medidas es la restricción de la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana. A partir de ello, las actividades comerciales funcionarán desde las 9 hasta las 19. Asimismo, el Gobierno Nacional decidió suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril. Se retornará la modalidad virtual en los tres niveles educativos durante esas dos semanas. También quedarán suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados... Los comercios gastronómicos funcionarán en modalidad de entrega a domicilio luego del horario permitido y los shopping permanecerán cerrados durante todo el día. De acuerdo a las declaraciones del primer mandatario, contará con el apoyo de las cuatro fuerzas federales para hacer cumplir las distintas medidas. La Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Alberto Fernández reconoció que no consensuó los detalles del nuevo decreto con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el jueves se manifestó totalmente en contra.
11: Las medidas que se comunicaron ayer no fuimos consultados. Se rompió una forma de trabajo. Y yo, para mí es inexplicable. Siempre tuvimos predisposición a dialogar, a buscar espacios de acuerdo. Es inentendible que un presidente no dialogue con un jefe de gobierno o con el resto de los gobernadores. Y
15: yo estoy convencido que esta no es la mejor manera de cuidar la salud de nuestra gente.
12: En la segunda parte del informe, repasaremos la decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su gabinete, tras los anuncios del presidente Alberto Fernández.
2: ¿Qué pasará en Mar del Plata? ¿Qué pasará en la región? La pregunta que nos hacemos todos. Eh. Primera parte del informe, medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para el AMBA. Eh. También eh, en un ratito estaremos escuchando a Axel Kisilov. Nueve minutos de las 11 de la mañana, eh, sube la temperatura, aquí dentro también, eh, eh, disfrutamos eh, recién de estas cosas ricas que prepara Krishna Bell. Riquísimas. Por favor. Sí. ¡Qué calidad! ¡Qué sabroso todo! Además, uno lo ve así y dice... ¡Uy, qué empalagoso debe ser esto! ¿Cómo lo termina? ¡No! ¿quieres más! ¿Querés más? Buscá ya Krishna Beg en Instagram, en Facebook. Krishna Beg. Recomendado. Erika trabaja muy, pero muy bien. Eh, mi amigo Alfredo también a pleno. Krishna Beg. No me voy a cansar de repetirlo. Y hablando de repetición, eh, nos repitió bastante nuestra querida Barbie Benítez de que miráramos eh, un documental, una película documental y demás, algo vimos, pero vamos a meternos en tema y charlamos, a ver.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de teatro de guerra de Lola Arias, que es una especialista en teatro documental, fue escrita y dirigida. Pueden ver esta película documental en Cinear uh -huh. y yo creo, chucha, que, que a vos te va a gustar porque dura una hora veinte minutos. Busqué Está,
5: está en el de... borde, está en el borde, te digo Está en el borde, yo hasta una estaba... hora 20 está en el borde ¿Cuál es tu... 1 hora aquí?
3: Claro, bueno Pero <risa> pensá cinco que... 5
5: minutos de edición
3: Pero vos pensás, los títulos, todo eso Exacto. suman Bueno, les voy a contar un poco El estreno fue de esta película documental argentina El 24 de septiembre de 2018 en Rusia uh -huh. eh, Obviamente está eh, puesta por lo que es eh, el Inca tiene dinero eh, para poder producirla. Y les voy a contar, Teatro de Guerra es el encuentro de seis veteranos de Malvinas, tres son argentinos y tres son ingleses. Uh -huh. Podemos ver en este um, docu eh, una especie de montaje, porque nos damos cuenta que no es totalmente un documental eh, en el cual eh, vemos cosas que son hechas eh, filmadas y, y no montadas. Acá uh -huh. hay montaje. ¿Por qué? Porque les traigo unos datos Curiosos sobre esta peli. Primero, que es un proyecto mucho más grande que se inicia en 2013 y tiene tres partes. La primera, que fue una video instalación que hacían, iban a los lugares donde trabajan eh, los veteranos de guerra, por ejemplo, hay uno que trabaja en una pileta uh -huh. y presentaban en un, una video instalación escenas de lo que había sido la guerra. Imagínate. Yo vi
2: eh, el resumen eh, La sinopsis eh, y, y realmente llama la atención poner a, a tres ingleses, tres argentinos sí. que estuvieron en combate claro. a, a hacer cosas como si estuvieran en plena guerra pero en sus trabajos, eh, en este caso en una pileta de natación
3: Sí, es eh, es extraño porque como el proyecto era primero la videoinstalación después la obra de, de teatro que fue Campo Campominado que se estrena en Inglaterra y la película fue filmada mientras ensayaban Campo Minado. Entonces lo que explica Lola es que es un documental, pero al mismo tiempo es cine porque hay un montaje. Claro, sí, sí. Entonces cuesta salir de esa estructura, romper con esa estructura de la que estamos acostumbrados a ver. Y está eh, está muy bueno, es muy interesante. Y podemos obviamente fusionar lo que es eh, el informe y el arte.
2: Eh, es raro. Es, raro. es raro, no me queda, no sé si defino mucho con la palabra raro, viste, porque para cada uno es muy subjetivo <risa> la palabra sí. raro Pero es raro O sea,
5: no es el, el documental convencional No,
2: ¿No? ver a, a tres ex eh, tres ex tres combatientes argentinos y tres ingleses jugando, eh, prestándose a, a sí. lo que les pide la directora A ver, hagan como que... Claro Mira, a mí me hace un poquito de ruido No deja de hacerme ruido es, decir, como que, sino...
3: <risa> es una propuesta distinta
2: Sí, sí, bueno, pero si ellos se prestaron No fueron obligados, está bien, sí. ¿no? está bárbaro hasta ahí Pero bueno, no no, no dejas de tener en cuenta si che, pobre tipo, tiene una guerra
5: claro, te Están reviviendo cosas emocionales no Profundas
3: Sí, en, eh, hay un en, detrás de escena Porque está todo filmado, sí. era el detrás de escena De la obra de teatro claro. eh, En el cual ellos comentan como Bueno, no sé, por ejemplo, no se entienden entre ellos Porque hablan idiomas difíciles distintos claro. se están conociendo ahí en un momento un inglés dice bueno pero es todo angustia Argentina porque la escritora y la directora es argentina y nosotros también tuvimos angustia entonces hay como un debate y un tire afloje van a una escuela eh, les preguntan alumnos eh, a los ingleses cómo se han sentido ellos eh, hay una recopilación también de imágenes de otros documentales eh, de Inglaterra y imágenes de Argentina. Es distinto, es una propuesta distinta
14: Distinta,
2: no me llama la atención sentarme a ver Sinceramente, a Está bien.
5: vi ayer, repito eh... O sea, ¿cuántos duranes? No, 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 es <risa> no difícil lo No lo
4: la duración? durán?
5: ¿Un durán? No, es que es, por ahí es buenísima
2: Pero la temática claro. me hace mal La temática y bueno, me claro, hace es mal Bueno, no, eh... ojo, el arte es eso si sí, Claro. Si te incomoda, ya está sí. Sí. Me parece que cumplió el objetivo Lo logró, lo logró Tiene que generar algo, ¿no? Eh, bueno. eh, me, me sumo a tu propuesta A un... algo que, que vi yo sin querer También haciendo Sapi. Una de Jim Caray <risa> no. Oh,
4: <risa>
2: no me trates así No me trates así eh, No, se llama Juan Sebastián El Epa. documental del año 2019, dirigido por Diego Levi, eh, habla de Juanse. ¡Apa! El líder de los ratones paranoicos. No sé si la vio
5: alguien acá. Pero... No, no la vi. No, no. Pero sí, me, ya la... me interesa. Vi Cowboys. La de... Sí, muy buena. Bueno,
2: lindo, sí. Esto, esto tiene que ver eh, la vida de, de Juan Sebastián. Que pegó un, una, una vueltereta oh, increíble. El encuentro con Jesús sí, en su increíble. vida. Y, y cuenta por qué se mete eh, en la historia de la iglesia católica mm -hmm. y demás. Tiene que ver con eh, Luis Alberto Espineta, básicamente. Eh, él iba todos los fines de semana mientras Luis Alberto Espineta eh, estaba en. Enfermo a, a rezar sí. y le traía agua bendita para que tomara sus medicamentos. Mira qué bueno. Eh, gran amigo sí, de, sí. de la familia, etc. Eh, y a partir de ahí, el fallecimiento de, del Flaco es que se, se mete de lleno con la iglesia católica y, y muestra, porque sigue haciendo lo suyo. Lo llamativo es decir, bueno, le pegó el cambio, le saltó. Claro, ¿no? ahora es otra persona. No, no, o sea, es, es la misma persona haciendo rock and roll Pero pidiéndole a la Virgen, rezando claro. antes de salir al escenario eh, Haciendo retiros Muy bueno eh, Retiros eh, espirituales, espirituales eh. No, 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 realmente lo recomiendo Se llama Juan Sebastián, es del año 2019 Un muy buen documental donde muestra una cara de Juanse Y por supuesto la que está viviendo actualmente Hablamos de cine, hablamos aquí en CNN, hora 10
10: De tu plan de ahorro no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado: WhatsApp 2234255556 Red Multimarcas.com.ar. Regio: helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados. Envíos a domicilio: 475 9050 y 481 8841. Seguimos en las redes: helados Regio. Los helados de Mar de Plata.
7: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo.
8: En Imepo encontrás todo para la construcción en seco y 18 cuotas que con los meses te van a parecer más y más pequeñas. Construcción en seco, financiación Imepo, la alegría de las cuotas pequeñas.
1: Seguinos en Facebook.
0: Arroba CNN Radio Argentina.
16: Hola, buenos días, habla Diana de acá de Diagonal Bueno, me parece terrible suspender las clases eh, Ya que somos un país demasiado, con demasiada pobreza como para, como para seguir, este, seguir en este rumbo Así que la, la educación es lo principal para un país Yo veo terrible que, que se, nos podemos cuidar este, con todos los cuidados y las clases tienen que seguir, la gente tiene que seguir trabajando para, para su sustento y las clases tienen que seguir, así que esa es mi humilde opinión. Diana 203, chicos, siempre los escucho, muchas gracias.
2: Gracias a vos Diana, gracias por estar, por, por opinar también, eh. Eh, Presencialidad en eh, las escuelas, lo hablábamos hace un ratito con, con Erika acá de Krishnabeg, eh, ¿qué difícil
5: se hace? Muy difícil, muy difícil, creo que los chicos están viviendo como un quiebre en su educación porque... No están logrando... el otro día hablaba con una persona, con un docente, y él me decía que, en realidad, educación es sinónimo de relación. Uh -huh. Si no se genera ese, es, ese vínculo docente-alumno, es difícil que el, la información llegue. Sí, así. Y lo que se quebró es el vínculo, claramente. Sí,
2: sí. Es así, eh, a ver... Eh... Como estamos, eh, viene mal esto de, mal. de la virtualidad semana por medio, la presencialidad sí, semana lo, por medio. Los chicos se pierden. Donde la virtualidad tampoco es exigencia, no es nada, no sé, en el caso de, 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 de mi hijo, eh, una hora de clases por día, por o al otro día
4: ninguna clase. A mí, a mí me tocan los dos extremos. Tengo sí. una hija de 16 años que la virtualidad la verdad que le ha hecho bastante mal porque uh -huh. bueno necesita el contacto sí, se y, pierde, más claro. allá más allá después del rigor uh -huh. eh, académico no eso uh -huh. es eh, o, otra cosa y tengo un hijo de, de tres años claro. que para él la normalidad realmente es, es esto, no es una nueva <risa> normalidad claro. es decir mira esta semana no vas no vas el y cuando voy y vas el lul, y voy el lul, y claro y viste, y en, y en, viste pa, pasan esas cosas eh, eh, te pasa vos también tenés eh, la, la bebé o bebé la, la más sí, de, ¿Qué
2: el, opina? en,
5: ¿qué opinas? en un supuesto en un supuesto segundo grado que en realidad es Claro. Es un supuesto segundo grado, porque el primer grado no lo hizo, y el segundo grado lo está haciendo una vez, una semana sí, una semana no, es bastante raro.
3: A mí me pasa en el nivel universitario, en la maestría, estudio una maestría, lo hago por Zoom, y muchas veces me pierdo contenido estando eh, online, Claro. Porque hay cosas que las necesito ver en la cursada. Uh
2: -huh. Eh, ¿Qué opinas vos? 2234497449 Y a propósito de esto, el pasado lunes se llevó a cabo una nueva reunión entre el gobierno provincial y gremios docentes Se conformó un comité de crisis para analizar los casos en cada distrito Y además el frente de unidad docente bonaerense planteó restringir la circulación de personas Por ende, suspender las clases presenciales Vamos a escuchar a Mauricio Beda Carrats, secretario de comunicaciones de Suteba
17: Mar del Plata la idea sería recomendar, consensuar medidas de carácter restrictivo en tanto hablamos de circulación y llegado el caso de la gravedad, determinar en qué distritos se suspenderían las clases de así ameritarlo la, la situación. La idea de este comité de crisis es nutrirse de la información que proveen tanto los consejos escolares como la que proveemos los sindicatos a través de nuestros cuerpos de, de delegados en, en las escuelas de, de cada uno. Eh, existe, obviamente, una gran disparidad en lo que es eh, los distritos de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, una situación es la del AMBA y Mar del Plata, por sus características demográficas, y otra, sin irnos muy lejos, es nuestro vecino partido de Mar Chiquita, que tiene una realidad completamente distinta. Ahí estábamos escuchando la
2: palabra de Mauricio Veda Carrats, el secretario de Comunicaciones de SUTEBA. Eh, bueno, eh, se planteó restringir la circulación de personas y por ende suspender las clases presenciales. Es un tema eh, que, que también lo hablamos y lo charlamos recién, complicado.
3: Es muy difícil, es entendible para padres, para alumnos y para maestros.
2: Eh,
3: Hay que pensar en la salud mental también
2: Hubo movilizaciones en ¿Sí? diferentes escuelas En la ciudad de La Plata Diferentes colegios plantearon abrir el lunes Como si nada hubiese sido Desde las palabras del presidente Sí,
3: y un cacerolazo también Frente a la residencia de Olivos
2: No será fácil 24 de las 11 de la mañana En el básquetbol, eh, deporte que sabe muchísimo, como otros tantos, Sebastián Ciano.
4: Porque, como adelantábamos al principio, esta ha sido una semana muy importante para nuestro básquetbol. Más allá del buen presente que está atravesando Facundo Campaso, tuvimos la gran noticia de que habrá un decimocuarto argentino que pase. ...por un equipo de la famosa eh, NBA... Uh -huh. ...estamos hablando de Gabriel Deck... ...que durante la semana... ...se sorpresivamente... Eh, ...se conoció la noticia a través de, de un tweet ...de un eh, periodista español que se llama Chema de Lucas... Uh -huh. ...lo retuiteó Manu Ginobili... Estábamos ...hoy lo que hablábamos Barbie, ¿no? ...sabés cuáles son cuentas de Twitter sí. que son confiables y cuáles no... ...bueno, esta de Chema de Lucas es confiable... ...y tiró la bomba que estalló acá en Argentina que Gabriel Deck iba a abandonar Real Madrid el equipo donde estaba jugando en los últimos, eh, en los últimos dos temporadas ¿sí? para pasar a los Oklahoma City Thunder o al Oklahoma City Thunder y finalmente eso se dio, firmó un contrato por cuatro años eh, de los cuales solo el primero es garantizado así que eh, esa es la chance que tendrá el oriundo de Coloniadora, que, bueno, como decíamos, es el decimocuarto argentino eh, en jugar en la NBA, el segundo en actividad, por supuesto, además de, de Facundo Campaso. Y otra noticia muy, pero muy grande y sorpresiva también es. E histórica, de la misma manera, es la llegada de Florencia Chagas a la WNBA. La WNBA es el equivalente a la NBA, pero femenina. Uh -huh. ¿Vos sí. sabés que
2: estaba totalmente eh, ajeno a eso? Digo, que, que estaba la liga de NBA femenina, sí. que es obvio, pero bueno, no no, no había
4: muchas noticias. Sí, desde de 1997, claro. que se creó. Eh, bueno, esta por supuesto... Eh, ha crecido sí, sí, enormemente sí. y al, al igual que ocurre con eh, la NBA, en la WNBA se concentran eh, las mejores jugadoras Obvio. del mundo y por suerte ahora tenemos una argentina, que Florencia Chagas de 19 años, que a los 16 eh, se fue a, a probar suerte eh, a Europa había sido contratada por un, es, eh, es parte del equipo que se llama Familias Chío este Familias Chío es quizás uno de los eh, equipos más poderosos a nivel femenino, uh -huh. es un equipo italiano, estuvo eh, un tiempo allí y fue cedida eh, a préstamo a Empoli, que es donde se juega ahora. Hay una particularidad, ella no se enteró no. en el momento, no de, de, del, del draft, que sí se enteró, en eh, el momento de la elección, fue elegida por las Indiana Fever uh -huh. en el puesto 31 del draft, eh, sino que la decisión de entrar o no al draft, el draft es la elección de jugadores uh -huh. eh, no como,
5: como el, can, el casting exactamente claro.
4: eh, eh, no lo pudieron resolver lo resolvió entre su representante y la familia porque ella estaba jugando oh, en ese momento flash. cuando terminó el partido agarró el teléfono y dijo mira vas a entrar al draft <risa> no. ¿por qué entró al draft? porque en realidad no no ella no quería entrar o habían decidido quizás tomarse un añito más el, el tema fue que Hubo un contacto de tres equipos Uno fue Indiana, otro fue Mayor Y otro fue Connecticut con Que le dijeron, mirá, entra porque hay, hay, hay equipos interesados Finalmente eh, no, Se postularon y fue elegida esto no significa que vaya a jugar. Vamos a ver si se toma un claro, año más claro. o si realmente va y, y forma parte del training camp. miramos eh,
2: dos argentinos, entre otros, porque ya hay más, eh, pero dos de último momento, en el gran básquetbol eh, americano. Así estamos. En un ratito hablamos eh, de inflación. ¿Lo habías adelantado?
3: Sí, voy a ampliar los datos de la inflación de marzo en Argentina. Ah.
5: para avisarles muchachos que en este 2021 se vienen muchísimos lanzamientos aniversarios sí ya hemos comentado algunos en las semanas anteriores me preocupa
2: que todos sí. los aniversarios son 20 30 40 años qué pasa y hay de todos sí, sí. es mucho es mucho qué pasa estamos ¿Y vos con... te acordás
5: ese es el problema yo no compré ese disco <risa> sí muchos monstruos que reviven Vean, un monstruo es el que voy a anunciar ahora que es el señor Paul McCartney sí porque eh, el próximo 14 de mayo Va a estar reeditando su segundo Álbum solista de estudio El disco Ram ¿sí? El disco vio la luz originalmente En mayo del año 1971 Y fue íntegramente compuesto Por el músico y su entonces esposa Linda McCartney uh -huh. En plena controversia por la separación De los Beatles, ellos recién se habían separado Y bueno en vez de tomarse un año sabático dijo vamos a grabar un disco y se grabó un disco con la esposa que es lo que suena de fondo. Ram ya tuvo una reedición en el año 2012 y ahora tiene un nuevo relanzamiento que será en versión limitada exclusiva en vinilo. Así que 14 de mayo reedición del segundo disco solista de Paul McCartney.
0: informativos.
11: La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4, humedad 78%. El gobierno bonaerense destacó que en la provincia se triplicaron las camas en los últimos meses. En diálogo con CNN Radio, Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia, señaló que el sistema de salud creció considerando que estaba débil en el comienzo de la cuarentena. Además, el funcionario de Axel kisilov sostuvo que sabían que iba a venir la segunda ola porque veían lo que pasaba en el hemisferio norte y en países de la región. Convocan a una protesta en contra del cierre de las escuelas. A través de las redes sociales se invita a concentrarse el lunes a las 8 frente a los establecimientos educativos para pedir que abran las aulas. También se prevé una protesta frente a la quinta presidencial de Olivos. Seguirá la décima fecha de la Copa de la Liga con varios partidos. A las 13 y 30 Racing visitará Arsenal. A las 15 y 45 se jugará el Clásico de la Plata entre Estudiantes y Gimnasia. A las 18 Independiente recibirá Defensa y Justicia. Y a las 21 en Santa Fe, Colón, Godoy Cruz. Está cortado por obras en la calle 24 de Noviembre entre México y Agreglo Y en Lima entre Adolfo Alsina y Moreno. 33. temperatura 23.4, humedad 78%, cielo algo nublado, el pronóstico anticipa, parcialmente nublado, máxima 25. La temperatura en Villa María, Córdoba, 24.7 con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar
0: Cnn Radio AM950
2: 34 de las 11 de la mañana lo habíamos adelantado, tema inflación. Bueno, eh, Argentina va increyendo.
3: Sí, se registró ver, una inflación superior a lo que se proyecta para... Todo el año más de 150 países. Y le voy a dar los porcentajes. Se reflejan básicamente las estimaciones del FMI sobre el índice de los precios en todo el mundo y en América Latina. Y estamos básicamente al borde de superar a Venezuela, uh -huh. porque se prevé que a fin de año el IPC va a llegar al 46% y tenemos un frente al 29% pautado por el gobierno. Así que estamos mal mal muy mal
2: descontrolados totalmente una inflación que
5: nos lleva puestos básicamente alguien sacó mal la cuenta no porque si estamos superando a cuánto el de o sea en un mes superamos la inflación de todo un año sí, ¿Alguien, sí. Sacó, alguien sacó mal la cuenta sí.
3: No, es la, es la realidad eh, Básicamente en febrero ya se pautaron como Tres eh, aumentos de nafta Para lo, todo claro. el año o sea, ya, eh, El que, el que el avisa Está traiciona
2: Avisaron así eh, 12 del exterior Una que tiene que ver con Cuba Raúl Castro dejó el gobierno Y anunció su voluntad de hablar con Estados Unidos oh, eh, Después de, de tanto tiempo Allí, y bueno, siguiendo Lo que fue eh, El gobierno de Fidel Castro Su hermano Raúl decidió apartarse de las decisiones que tienen que ver con Cuba y también del exterior. Eh, una noticia triste: falleció ayer a los 84 años Félix Silla. Eh, el tío Cosa de no. los Locos tío eh, que Que no, nadie le conocía la cara, no. básicamente por el tío Cosa. Claro. claro. Eh, porque tenía, interpretaba eh, ese hombre bajito con pelo hasta los pies. Una peluca gigante. Primo de Homero y tío de Lucas. Exacto. Claro. Es así, es así. Bueno, falleció ayer a los 84 años. 36 de las 11 de la mañana. Invitados especiales, amigos que llegan obviamente de manera virtual a los estudios de CNN Radio, ya estamos en contacto con Vicky Candela, diplomada en cannabis medicinal, eh, bueno, de todo, sabe de todo, sabe sobre yuyos, terapias naturales, me encanta saludarla. Eh, Vicky, ¿cómo te va Chacha Durán y Equipo? Te dan la bienvenida. Hola
18: Chacha, hola equipo, qué alegría estar nuevamente charlando con ustedes, tanto tiempo. Tanto
2: tiempo, eh. hemos charlado tantas veces en el aire eh, de cosas muy pero muy interesantes y nos tocó el turno ahora aquí en CNN Radio. Eh, bueno, una época rara, difícil, pero al mismo tiempo eh, para aprovechar eh, en lo que es eh, reforzar el sistema inmunológico, cuidarse más, terapias naturales, etcétera, ¿no?
18: Sí, la verdad es que sí, que si bien es un momento difícil a nivel social, por supuesto, y entendiendo todas las situaciones que se van presentando, diversas, cada uno con, con lo que habita, ¿no? Eh, pero sí, realmente nos invitó a, a muchas personas que así se lo permitieron, empezar a cuidarse de otra manera, con otras miradas, con otra conciencia, que quizás en la nebulosa, vamos a decir, de cuando uno habita la cotidianidad sin atravesar estas situaciones, no las observa. Uh -huh. Y sin embargo, esto que empezamos a vivir a partir del año pasado, invitó a tener que estar más atentos, a ver cómo nos estamos alimentando. De esto que estamos comiendo no siempre nos estamos alimentando, no siempre esto que estamos ingiriendo es nutrientes para nuestro cuerpo y nos hace que tengamos las defensas más bajas. Es tan interesante todo lo que se abrió que, que bueno, eh, está bien para aquellos que lo pueden...
2: Uh -huh. me, me imagino que, y, y se entiende de esta manera, ¿no? Que cada organismo es diferente. ¿Cómo, cómo entendemos lo que nos hace bien y nos ha, nos hace mal? ¿Es prueba-error?
18: Bueno, a ver, puede haber prueba-error porque esto bien que vos decís está claro. No todos somos iguales y no todos nos hace lo mismo eh, en una persona que en otra. Pero sí tenemos claro que hay determinadas comidas viste que te hablo así, no No te digo alimento sí, sí, hay sí. determinadas comidas empaquetadas eh, con una, un montón de cosas que dejan de ser lo que es originalmente digamos, si yo tengo eh, un paquete que tiene edulcorante, colorante endulzante, acidificante todo eso es antinatural, claro. y todo eso va a acidificar nuestra sangre como lo van a hacer ciertas comidas que tienen exceso de transgénicos excesos de refinados porque todo aquello que se refinó en extremo como son las harinas que incorporamos ahora, los lácteos, las azúcares las sales, tienen un extremo de refinamiento que a nuestros abuelos no les pasaba, quizás a nuestros padres tampoco, porque lo extraían directamente de como venía de la tierra, el trigo, trigo listo, entero, uh -huh. y el cuerpo sabe cómo digerir su germen, su fibra, cada parte, la el, el, el harina así como viene de refinada, el páncreas tiene que hacer un exceso eh, de, de, de insulina para poder digerir esas harinas y transformarlas y aprovechar algo, entonces es tanto el esfuerzo que hace nuestro cuerpo que nos vamos debilitando sin saberlo. Es tanto el tóxico que nos metemos, que nos vamos llenando de antibióticos y de cosas que son eh, realmente tóxicas ca para nuestra sangre, que en el momento de tener que estar defendiéndonos de algún agente externo, ya lo gastamos en defendernos de los colorantes, de los sí, edulcorantes, sí, sí, de los sí, conservantes. Sí. Entonces ya no tenemos esas defensas, porque esto que te digo, cada comida. Insisto, que incorporamos, el cuerpo tiene que hacer un exceso de producción de glóbulos blancos para poder atacar a eso que no es natural y hacer algo con lo que pueda, con lo que está recibiendo. Y eso va generando poquito, gotita, gotita como la tortura china, sí, sí. este, una patología que se va acumulando, se acumula en artrosis, se acumula en distintas patologías degenerativas, eh, se acumula en Alzheimer, se acumula en Parkinson, se acumula, se acumula, el sistema nervioso empieza a no funcionar, y claro, ya te digo, cuando vienen estas situaciones eh, fuertes a las que uno tiene que estar con el sistema inmunológico ahí, Fuerte para poder ver qué hace con esto que recibe de la afuera, bueno, lo sí. tiene
6: gastado obvio,
18: y ya obvio. no Vicky, eh, <risa> ¿qué tal? Una, una forma sencilla, ¿no? De poder observarlo, ¿no? Sin entrar en términos
5: Obvio, 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 pero clarísimo Vicky, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, quería hacerte una consulta respecto a esto que comentabas recién, que me parece súper interesante la diferencia entre, digamos, comer y nutrirse, como que son dos cosas distintas llenarse la panza o sacarse el hambre y realmente este, hacer algo que sea saludable. Vos ahí recién diste quizás algunos consejos, uno básico es mirar el paquete de aquello que estás comprando y, y ponerse al, al tanto de lo que uno está consumiendo ¿qué otros consejos rápidos nos puedes dar con respecto a lo que sería una, una nutrición más sana?
18: Bueno, otro consejo que les puedo dar es empezar a ver dónde compro las frutas, dónde compro las verduras. Eh, de repente ir a la feria verde, por ejemplo, que tenemos en San Martín y 14 de julio, y tantos productores agroecológicos que tenemos ahora. Entonces, de esa manera nos aseguramos de saber quién puso la semilla, eh, quién hizo todo el proceso eh, de cosecha, eh, nos estamos nutriendo, hasta inclusive de la nutrición que nos significa de saber quién está elaborando, produciendo esos alimentos Hago un paréntesis,
2: perdón Vicky porque digo eh, eh, lo, no, lo noto acá en, en parte del equipo como diciendo, y es difícil que sea verdad que sepamos de dónde viene o sea, ¿cómo, ¿cómo confiamos? digo, porque el argentino digo, por todo lo que nos viene sucediendo a lo largo de la historia es de, es de no confiar a pleno, de descreer de todo lo que le plantean, es decir, en serio es eh, agroecológico esto mira
18: chacha a mí me resulta como una cosa tan extraña y tan real lo que me decís ¿no? porque lo tomo como que es te entiendo perfectamente pero ¿por qué confiamos en el paquete del supermercado?
6: Uh -huh. Supuestamente... O sea,
18: no confiamos en el productor que está poniendo su puesto que suponemos que es el suponemos porque ya es una cuestión de confianza ¿no?
6: claro.
18: pero sabemos que está viniendo a la feria que el inta o quien sea le hace los controles y qué sé yo y confiamos en el paquete de supermercado que tiene marcas que son totalmente eh, hechas por laboratorios que sabemos que lo último que necesitan las marcas de los supermercados es la gente que esté sana uh -huh. porque la gente sana no va a consumir medicina de la farmacia no va a consumir su, claro, se Porque corta no la cadena pensar.
6: Entonces, ¿por qué si sí estamos
18: confiando
4: en eso y no podemos confiar en lo otro? Uh -huh. Vicky pregunta, eh, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Obvio. Su ¿Cómo te va Vicky? Sebastián Siano es mi nombre eh, oh, ¿No bueno. crees que también eh, la cuestión económica empieza a tallar en esto de cuidarse y de comer bien? Es decir, ¿no es más, eh, puede llegar a ser más caro conseguir buenos alimentos, eh, frutas y verduras orgánicas? Eh, alimentos saludables, demás eh, quizás a una persona que por ahí quiera y después va al supermercado o a estas tiendas que vos recomendás y, y se encuentra con que comer mejor es, también es, es un poco más caro y no mucha gente puede acceder a eso
18: de alguna manera creo que es un mito Igual, ¿eh? Porque lo que no te gastás un poquito más, ponele en un productor que, que, bueno, es más caro el sistema de producción, por ejemplo, ponele que sea un poquito más caro, ponele, ¿eh? Que no te, te, no te lo podría asegurar 100%, hoy estuve en la feria y los valores son los mismos que de la verdulería. Uh -huh. eh, eh, pero ponele que haya cuestiones integrales, orgánicas, productos que se hacen con otras elaboraciones más artesanales, ponele que sea un poquito más caro, no te lo gastás en tener que ir a la farmacia, en comprarte medicamentos, en tener que va a pagar el bono en el, la clínica en el hospital o lo que sea
6: claro, claro en lo,
2: lo sea, ganás en no salud en
18: sentirte bien en no tener que estar pagando otras cuestiones, tiempos de lo que te significa ir a cambiar el bono todo eso sí, sí, o sí.
6: sea
18: hay tanto, tanto de, de, de misticismo y tanto de esto que se corre como como que se corre la bola, vamos uh -huh, a decir, uh -huh. porque también es que no conviene que la gente se alimente saludable. Esto que te digo no es conveniente y además, lamentablemente en contra de nuestras defensas, fuimos con el tiempo acostumbrándonos a lo más cómodo. Claro. Porque seamos sinceros, es más cómodo un puré chef que pelar la papa. <risa> que sí, sí. hasta la feria, conectar con Javi en el puesto que vende las papas orgánicas que cosechó y yo he visto sus videos y todo y su granja
6: uh -huh.
18: y realmente y pelarte la papa y hervirla y hacerte el purecito que hacerte el purechef o cuántas cosas se meten en el microondas por Dios, toda esa información que se distorsiona dentro de un microondas, es increíble la distorsión que después genera claro. en nuestro propio organismo y sin embargo, preferimos estar cómodos sentados en el sillón y que mientras tanto se haga en el microondas entonces hay mucho que tener bueno. que mirar amorosamente con nosotros y ser sinceros con nosotros mismos.
2: Uh -huh. y, y cuando cuando hablas de, de sinceridad aparecen también las emociones, Digo, no, no solamente se trata de una alimentación consciente sino también de, de controlar, dominar eh, emociones porque también estas influyen.
18: Exactamente, también es nutrición, de todo nos nutrimos, nos nutrimos de lo que pasa en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las decisiones que tomamos. Muchas veces esta alimentación eh, poco saludable, esta comida que nos va tapando este, la sangre, nos va tapando las arterias, no nos permite permi eh, tomar decisiones oxigenadas, alcalinas, uh -huh. tomamos decisiones desde lugares enojados, estamos enojados con la vida, con lo que elegimos, con lo que nos tocó, porque no nos pudimos permitir y darnos el lugar de escuchar lo que realmente queremos, el sistema no nos permite que nos escuchemos, nos tapa de información, y entonces hay tantas patologías que todas devienen de lo emocional mayormente. Y está, sobre todo... Eh, Digamos, exacerbado por la mala alimentación también sí, bueno. Entonces es como un circuito sí, sí. Que termina siendo que no sabemos dónde empieza y dónde termina Si es la emoción o es el alimento sí, qué, sí, 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 sí ¿No? Pero este exceso de estrés por no estar haciendo lo que realmente queremos hacer Los excesos de tiempos de trabajo a, a, atrás de un queso que nunca llegamos <risa> Entonces es como que el sistema... Disculpando que lo hablo así, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá a lo que me refiero eh, Ya te digo Le sirve más que estemos Con esa mirada de ir atrás del queso De estar con el control remoto Escuchando determinada información Un montón de cosas que realmente Hace que continuemos Como si fuera el caballo con la tapa a ojo, ¿viste? Y vamos sí, para sí. adelante, y vamos todos como caballito para adelante Y no nos detenemos a pensar A ver cómo nos estamos alimentando Si realmente las publicidades esas que dicen toc toc hueso fuerte realmente es así o te están vendiendo una que nada que ver sí. donde te empezás a observar que los países que consumen menos lácteos o no consumen no tienen osteoporosis y en los que realmente te dicen toc toc huesos fuertes realmente son los países siempre, que
2: más siempre es un buen momento siempre es un buen momento así que me parece eh, cada 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 instante de cada uno eh, averiguar meterse en tema y para eso eh, nos ayuda siempre Vicky Candela ¿A dónde te encuentra la gente? ¿Te, te puede seguir? ¿Vía Instagram? ¿Face? Sí, claro que sí. Me pueden seguir como Vicky Candela en Facebook,
18: como Vicky Candela o Manic Natural en uh -huh. Instagram. Eh, la verdad que estoy trabajando mucho con todo lo que es nutrición y biodescodificación de forma integrada en las terapias y las cosas que salen son increíbles, encanta, maravillosas y nos permiten tomar buenas decisiones. La verdad que se los
2: recomiendo me encanta eh, haber charlado con vos Vicky, el, el beso, el cariño de siempre y seguimos en contacto, gracias ¿eh?
18: gracias Chacha, al equipo, un abrazo gracias.
2: beso grande, Vicky Candela asesora en nutrición, salud holística terapias naturales, eh, interesante después eh, charlamos de cómo nos alimentamos cada uno Dale, ¿sí? ¿eh? Eh, como comercial, ya volvemos hasta la una, hora diez
7: JCK Electrónica, informática, telefonía celular, electrogar, iluminación, audio y más. Mirá todo en electrónicajc.com. Resérvalo por WhatsApp al 223-541-0777 y búscanos en las redes sociales. En esta época, cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar. Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Ahora el mejor helado llega a tu casa. Sí, Johnny Helados va a donde estés. 493-8189 O por WhatsApp, 223-503-6969 Johnny Helados, postres helados y clásicos almendrados.
15: Si el verano pasado tenías la bola de cristal,
11: ¿no hubieses invertido en un sillón espectacular para ver 1500 horas de series? Bueno, este nuevo año tampoco tenemos la bola de cristal. Aunque estamos seguros de que Manso sigue teniendo los juegos de living que siempre quisiste y soñaste. Cranky, el 2021 va a ser mejor. Pero ya sabemos lo agotador que se nos puede poner un buen año. Pasa ya por Muebles Manso. O seguinos en las redes y ponete cómodo.
1: Seguinos en Twitter.
0: Arroba, CNN Radio Ar.
19: clases, creo que más que una decisión política, tiene que ser epidemiológica. Eh, llegado el caso, lo que se cancela es la presencialidad y no las clases porque los chicos igualmente tienen eh, clases por Zoom o por Classroom o, o Google Meet o, o lo que así estimen en cada escuela. Eh, creo que lo más importante hoy es valorar la salud por, por sobre la presencialidad en las escuelas y hay muchos casos de escuelas que no han denunciado que burbujas se han contagiado coronavirus. Conozco de algunas y que no salió a ningún lado y no se han suspendido
15: tampoco las clases. Muchas gracias, Diego 694.
2: Gracias, eh, muchísimos mensajes, dos, dos, tres, cuatro, cuarenta y nueve, siete, cuatro, cuarenta y nueve, tu opinión, eh, vale, obviamente, y te da la posibilidad de llevarte cosas ricas de pan finito, allí en el food Track, que está en el Primavera y pasen por allí, eh, realmente muy, pero muy bueno, siempre nos prepara cosas ricas, Mariano Mendoza, a quien le mandamos un saludo muy especial, posible suspensión de clases presenciales en la provincia, de eso hablamos. De eso queremos saber tu opinión.
6: Día
5: mundial del Malbec, chico. Eh. Eh, vos no. Desconozco totalmente lo que me estás hablando.
2: ¿verdad? Malbec, eh, Malbec, sí. Sí, 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 sí. ¿Son de tomar vino? Yo sí. sí. Me gusta más la cerveza, pero el vino también. Bien, eh, no, ya no.
3: A mí, a mí me gusta el vino, pero bueno. Más sí, la cerveza. Sí,
2: más la cerveza. Listo. Hablamos en un ratito porque...
3: <risa> se ofendió. No, No hay quórum, no
2: hay quórum en la mesa. Ah, yo empecé a invitarlos con un buen Malbec. Pero Ay, no, nada, no, listo, ya está. No importa. Ahora me voy de viaje porque viene Vanessa la Suana ¿Qué? conmigo. Hola okay. Vanessa, ¿cómo te va? Vanessa la Suana de espacioviajes.com ya en CNN Radio. Buen día.
16: Hola Chacha, ¿Cómo les va? Buen día para todos. Así es, hoy es el Día Mundial del Malbec y por eso elegimos también un destino relacionado con el vino. Si hablamos de la tierra del sol y del buen vino, ¿De qué hablamos?
2: De Mendoza.
16: Mendoza, o claro que sí, claro que sí, de Mendoza. Y Mendoza, la verdad que tiene un montón de atractivos, eh, no solamente en su capital, sino en cada uno de sus distritos y en cada una de sus eh, de ciudades, ¿no? Eh, por ejemplo, San Rafael, ¿no? San Rafael es una ciudad que también está um, muy asociada con eh, un circuito de bodegas, de buenas bodegas, uh -huh. y también de rafting, de turismo aventura, pero nos llamó la atención mucho otra propuesta, y por eso pusimos en tapa esto, que tiene que ver con una propuesta para niños, ¿no? Un parque de los niños realmente fabuloso, que está ubicado en el Parque Irigoyen, marcado uh -huh. por toda la Plaza Francia. La verdad que es un parque público muy adaptado y, y, y también inclusivo, y esto también hay que, hay que destacarlo, eh, con características muy importantes en cuanto a niveles también de seguridad, para toda la familia. Así que, bueno. ¿querés que eh, compartamos la palabra de Javier Muñoz? Bien. Él es el director de turismo de San Rafael, para que nos cuente un poco de qué se trata.
20: Vamos a escucharlo. Hoy le quiero contar del Parque de los Niños, el Parque de los Niños de San Rafael. Un lugar ubicado en, en uno de los pulmones de la ciudad de San Rafael. Ideal, ideal para la familia, ya que se encuentra en pleno centro, rodeado por por un parque con cientos de árboles la verdad que es un lugar increíble Vos sabés que este parque se diseñó, en realidad tuvo unas mejoras en el 2016, y se hizo pensando en los niños, pensando en la familia y sobre todo en la seguridad de estos. Este parque cuenta con, con pisos de goma, con juegos completamente accesibles, con un teatrino donde le permite a la ciudad de San Rafael eh, tener obras de teatro absolutamente gratuitas para todos los niños. Esto lo puede, se puede apreciar muy bien lo que es la temporada de verano o en la temporada de invierno. Este, desde ya los invitamos a todos a todos aquellos que vengan a San Rafael a que, con, a que disfruten este parque un parque rodeado por restaurantes con una gran particularidad que en el caso de que se pierde algún niño automáticamente se cierran los portones este, y hasta que no aparezca no se abra los padres pueden disfrutar de ver a sus niños jugando eh, sentados en un restaurante tomando algo mientras los están viendo un lugar ideal, ideal para toda la familia así que cuando ya saben cuando vengan a San Rafael Disfruten del Parque Infantil, una de las principales atracciones de uno de los principales eh, portales de turismo como, puedes, como es TripAdvisor Lo, lo cataloga como uno de los lugares que no tenéis que dejar de visitar acá en San Rafael
6: ¡Qué
2: lindo! ¡Qué linda propuesta! Eh, me encanta, Javier Muñoz, director de turismo de San Rafael eh, Seduciéndonos con sus palabras para visitar este hermoso lugar
16: Sí, así es, y bueno, la idea también de nuestro portal es poner eh, fotos ilustrativas de cada uno de los lugares, así que en espacioviaje.com van a ver justamente lo que Javier hablaba, ¿No? De estos juegos interactivos muy novedosos en formas de elefantes, en formas de, de, de animales, ¿No? Uh -huh. En donde los niños pueden jugar, también juego de luces que tiene ahí, bueno, un ingreso que parece un castillo, que eh, por supuesto que es lo atractivo también para todas las familias, eh, totalmente gratuito, hay que decirlo, Qué adaptado bueno. a la pandemia, al aire libre, son todas estas propuestas que tratamos de generar este, semana tras semana para, para sentirnos seguros al aire libre, disfrutar en estos momentos de pandemia de cada uno de los ciudadanos del país. Está abierto del lunes a viernes desde las 17 hasta finalizar el día y los uh -huh. fines de semana también desde la mañana temprano. Y vuelvo a insistir, cuenta con todos los protocolos en el marco de la pandemia
6: ¿no?
2: Hermosa propuesta, al igual que la que nos genera siempre Espacio .com, por aquí leo lo de Capilla del Monte también leo sobre el Museo del Deporte en Santa Fe la verdad, eh, me, me encanta Espacio -viajes .com, recomendado de CNN Radio Vane, buena semana para vos, te mando un beso muy grande
16: Igualmente, a cuidarse mucho y bueno, por supuesto, a, a disfrutar también de todos estos lugares Se puede viajar con, con la mayor seguridad Un beso eh, para ustedes, chicos
2: beso grande, así estamos, ¿eh? casi, 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 casi Las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina
0: CNN, hora 10. aquí, en CNN Radio
1: Siempre, del lado de la información
0: Los activos no tomaron a... CNN Radio.
1: AM 950.
0: Servicios informativos.
11: Horados hace un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 24 grados, dos décimos, humedad 70%. Sabina Frederick dijo que le recomendó a la policía que no abuse de su autoridad. La ministra de Seguridad de la Nación afirmó a CNN Radio que está muy satisfecha con los resultados de la primera noche de restricciones de circulación. Sostuvo que estuvo en el puente Pueyrredón y dio una merma significativa del tránsito con un alto acatamiento de la ciudadanía. Desarrollan un diagnóstico rápido de detección de coronavirus. Los científicos de la Universidad de San Martín explicaron que se trata de un termobloque que tiene una capacidad para 48 muestras y otorga un resultado de detección en una hora. Parla Sur pidió considerar a la vacuna contra el COVID como bien público en el marco sur. Esto implica la suspensión transitoria de los derechos de patentes para que los gobiernos puedan garantizar el libre acceso a la vacuna en los países de la región. Traza liberada en 24 de noviembre en México tras un corte por obras. 12, 2 minutos. La temperatura 24, 2. Humedad 70%. Cielo algo nublado. El pronóstico anticipa parcialmente nublado. Máxima 25 grados. La temperatura en San Juan Capital 22.4 Con cielo ligeramente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Si estás atento al coronavirus, no te estás cuidando solo a vos.
1: Nos estás cuidando a todos.
0: Si tenés fiebre,
1: tos, dolor de garganta, problemas para respirar, no vayas a una guardia. Llama a un número de emergencia y te van a atender.
0: Cuidemos a nuestros médicos.
1: Cuidemos a nuestros enfermeros.
0: Cuidemos a los otros.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre, del lado de la información. CNN Radio.
1: En Mar del Plata, FM88.3.
0: CNN Radio. Siempre, del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre del lado de la información.
2: Hablábamos de Alemania, hablábamos de Israel, seguimos en el exterior, Uruguay también es noticia.
3: Sí, Chacha, porque Uruguay inmunizó a... Lo, bueno, en realidad no llegó a inmunizar, pero está vacunando eh, a su población gracias a las vacunas Pfizer que la Argentina no compró. ¿Qué pasó? Cuando teníamos al ministro Ginés, eh, quiso... Po, eh, pospuso, digamos, lo que fue la compra de estas vacunas y cuando levantó el teléfono para comprar, ya Uruguay había comprado el lote de vacunas que... Era para la Argentina. Uh -huh.
2: Igualmente Uruguay tiene récord de muertos sí. uh, por estas horas.
3: Sí, 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 Uruguay está muy complicado.
2: Está muy complicado por la cantidad de habitantes que tiene, la cantidad de muertos eh, eh, sobrepasa el récord de toda la región. Eh, cambio de tema, eh, rapidito
4: estamos con la fecha 10 y la, la continuidad de la fecha 10. Uh -huh. eh, cambio de horario mediante este sábado, 13:30, Sarmiento Lanús. 15.45 San Lorenzo Argentino Juniors, a las 18 finalmente, iba a jugar a las, a las 21, Boca Juniors, enfrentando Atlético Tucumán y a las 20.15 New El Sol Boys frente a Patronato. Bien, ahí está, en un ratito actualizamos lo que es eh, domingo, ¿te parece bien? Hay partidos importantes, bueno, entre ellos el de gimnasia y, y estudiantes. Sí, y entre semana también arranca la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para los equipos argentinos. wow Fútbol
2: a pleno argentinos en el mundo, eh, me encanta. Toda la data deportiva Sebastián Ciano en la mañana de CNN Radio.
1: 10, tres horas, de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre, del lado de la información.
2: Ya estamos en contacto, y le damos la bienvenida a Federico Cermelo, director del Observatorio de Familias y Juventudes, eh, bienvenido Federico, Chacha Durán, y equipo te saludan.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, Chacha, a vos, y a todo el equipo,
2: yo bienvenido. Gracias, gracias por, por este contacto, por atendernos, y, y para hablar de, de temas importantes. Recién hablábamos de, de una alimentación consciente, que también es muy importante, de las emociones, eh, y cuando hablamos de emociones eh, no podía dejar de unir a esta charla que vamos a tener contigo de la sensibilidad, ¿no?, que, que, que hay que generar en los más chicos, en los niños, digo, para, para evitar violencia, para, para, no sé, generar más empatía, ¿no?,
19: Totalmente, es muy cierto lo que decís, y estamos en, en tiempos donde es fundamental eh, brindar mensajes, herramientas, donde se tienda a, a la empatía, ponerse en el lugar de quien tenemos al lado, porque este, está demostrado que es, es la mejor manera de, de enfrentar contra todo tipo de, de violencia, de intolerancia, además de actuar contra el bienestar personal, ¿no? que, que es algo muy, muy importante. Y ahí, bueno, entran en juego las emociones, la alimentación, la sensibilización, como bien vos decías, que es lo que nosotros intentamos hacer con distintas eh, campañas, este, capacitaciones, y todos tienen en común esto de generar más empatía, ¿sí? concientizando sobre grooming, bullying, este, sobre todas forma de discriminación, para que haya más empatía y, y menos violencia.
2: Suena, suena muy bien lo de campañas, suena sí. bárbaro, pero. Eh, falta la raíz, la campaña es como que es el fruto de una planta Falta la raíz, falta la base, la escuela Digo, la, la familia se supone que, que, que está internalizado Que es algo que tiene que ser así Pero la, el, el colegio, la educación dista bastante de acercarse a, a, a gran parte de esto, ¿no?
19: Sí, totalmente En todas las, las, las campañas, charlas y capacitaciones que realizamos eh, ...siempre decimos que la sensibilización, digamos, tiene que estar en todos lados... ...pero es fundamental que esté en casa, en un diálogo franco entre los adultos responsables... ...y los más jóvenes, en la escuela, entre todo el personal educativo... ...y los alumnos y las alumnas, y por supuesto también eh, en los medios de comunicación... ...en las redes sociales, en la vía pública, es decir, debe haber una armonización... ¿no? De, ...de los actores educativos, sociales este, y, y desde la propia familia... Eh, que tiene que ver con, con valores que, que van hacia el respeto, la tolerancia de, de quien tenemos al lado, por encima de cualquier ideología y cualquier diferencia, pues está bien que tengamos diferencias, pero hay valores, digo, de, de, de tolerancia y de respeto que deben estar por encima de todos. Y como bien vos decís, en la escuela falta todavía que haya espacios curriculares que eh, hablemos de, de estas cosas de educación sexual, de, de bullying, este, porque es ahí eh, el primer lugar donde se
5: debe concientizar sobre todo esto. Estamos en contacto con Federico Cermelo, director del Observatorio de Familias y Juventudes. Federico, quería consultarte respecto a eh, problemáticas. ¿Cuáles serían las problemáticas que estaríamos enfrentando o, o las mayores problemáticas que, de las cuales podríamos hablar con respecto justamente a cuestiones de familia y juventud?
19: Bueno, mira, hay varias. Eh, toda esta nueva vida que estamos viviendo a raíz del año pasado, que, que trae mucha más virtualidad, porque obviamente nuestra vida ya pasaba en pantallas pero con la realidad que estamos viviendo, aún más, con la educación, con el teletrabajo, eh, ha generado la exposición y el aumento de eh, una problemática muy muy grave, que es el grooming, ¿sí? O sea, sí. digo exposición porque, porque ya pasaba, y hoy la vemos, pero también un incremento eh, porque según números oficiales ha incrementado en un más del 150% lo que tiene que ver con denuncias de este tipo de delito es un delito virtual que se produce cuando una persona mayor de edad intenta hacerse pasar por un adolescente un niño o una niña y ganarse la confianza de, de otro, de, digamos de un, de un niño o una niña ¿no? verdaderamente y ahí empieza todo un sinfín de manipulaciones este, que tienden a eh, la violencia sexual de manera virtual o a intentar dar de manera presencial con ese niño o esa niña. Y además digo del grooming, que eh, si se quiere lo más terrible, digamos la virtualidad, ¿no? Genera también de, bueno, qué importante es concientizar sobre los riesgos que hay ahí. Siempre nos enseñan de los cuidados que tenemos que, que tener cuando empezamos a salir a la calle. Uh -huh. Está muy bien, ¿no? Sí, Hablamos sí, sí. Desconocidos, ojo, donde te metes, digamos, bueno, pero todo esto de ojo con quien hables, y ojo que te metes también pala la virtualidad. Y queremos concientizar sobre eso para que se hable en casa y en la
2: escuela también. Sí, 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 y, y yo no dejo de... de de preguntarte o de plantearme no digo esto de, de una educación sexual integral en el colegio desde pequeños digo quizá evitaría mucho de todo esto no el, el grooming también digo porque uno los niños empezarían a conocerse de temprana edad de saber lo que está bien lo que tienen que sentir lo que tienen que decir que sí aceptar o no digo me parece que es básico por qué tarda tanto por qué no se da
19: mira, todo lo que decís es, es muy cierto primero, digo, debería darse porque hay una ley ya de hace varios años de educación sexual el conflicto que ahí radica es eh, a veces ha habido distintas presiones de distintos sectores a veces de, de, del sector educativo y otros de, de, de diversos de diversos síntomas, si se quiere en no ponerse de acuerdo sobre los contenidos que de la ley que se ha reglamentado deberían eh, darse Realmente la ley sin hincapié en principio que consideramos que son todos valiosos. Uno es el cuidado del cuerpo y de la salud, uh -huh. que es fundamental digamos para conocerse y también para evitar abusos sexuales. Después está el principio de conocer todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual y los métodos claro. de concepción claro. que también es fundamental. Y tercero, y también más importante, es eh, conocer sobre la orientación sexual y la elección sexual,
6: ¿sí? uh -huh. y el
19: respeto por las identidades y las diversidades. Uh -huh. que a veces es el foco que genera más discusión, pero que también en el desarrollo personal y de ponerse en el lugar de quien tenemos al lado y de respetar la tolerancia y las diversidades, también es muy importante, porque quien no se siente respetado con la elección que han tenido, después sufre un sinfín de eh, problemas este, personales y emocionales que claramente alteran
2: en su desarrollo personal Sí, sí, sí. una una, una burocracia que no, no termino de, de entender de aceptar, digo, estoy por cumplir 50 años y, y vengo escuchando de esto hace muchísimo con una ley ya eh, dictaminada y que no se ponga en práctica y por ahí se se, no sé, se le dé fuerza a un lenguaje inclusivo que no está mal pero digo me parece que se, se puede arrancar por cosas más importantes no solamente la educación sexual digo eh, la educación eh, para transitar digo lo que es eh, movimiento en la ciudad, eh, educación vial, eh, alimentación digo son cosas fundamentales en este mundo tan tan avanzado que, que estamos viviendo.
19: Totalmente, pero bueno, todo eso que vos decís y que es tan importante muchas veces se termina dando más por la voluntad de un docente uh -huh. o de un taller de una escuela o de las organizaciones civiles que hacen estas capacitaciones o de algún organismo institucional como nosotros que decidimos salir, digamos, de hacer vinculaciones y tratar estas capacitaciones, que de algo ordenado y genérico que debería impartir, ¿no?, de los programas curriculares que muchas veces cargan con, el con si se quiere, la tradición no de, de, de caer y repetir siempre los mismos contenidos, las mismas áreas temáticas y de no animarse a este, avanzar y a dinamizar la educación que digamos es algo que, que si la vida social no Está, es tan dinámica y ha cambiado tanto en los últimos años bueno, lamentablemente los programas educativos no han acompañado esos cambios
6: uh -huh.
3: Federico, barrio Benítez, eh, te habla quiero que introducirte un tema que tiene que ver mucho con los niños y las niñas porque es sobre la adopción y quiero preguntarte, consultarte ¿qué sucede cuando llegan a la mayoría de edad y no logran ser eh, adoptados? ¿el Estado ya no les da apoyo? ¿quedan desamparados? siento que es un tema que muchas veces queda delegado a un costado y no se habla, me gustaría que nos dieras una respuesta al respecto
19: Sí, a ver... Eh... La, todo lo que tiene que ver con la con la adopción hoy sigue sigue teniendo una una buro, burocracia que es, que es bastante importante y compleja y eh, obviamente que se va complejizando a medida como bien vos decís cuando la edad de la persona va avanzando y por supuesto cuando va cuando va pasando la la, la, la mayoría de edad. Uh -huh. eh, existen, digo, algunas este, resortes, instituciones del Estado que en donde se puede hacer esa transición y en donde eh, por ahí la, la, las personas que, que van adquiriendo la mayoría de edad pueden introducirse en, en, en programas o en cursos o en digamos en, en, en distintas cuestiones por ahí que el Estado plantea digamos y que muchas veces tienen como destinatario a, a las poblaciones más vulnerables, en donde, digamos, se podrían insertar, pero bueno, eh, obviamente que el fondo de, de, de la cuestión este, sigue siendo muy muy complejo, sobre todo también porque eh, no se ha aún este, no se ha trabajado del todo todavía en eh, restarle burocracia a todo el proceso de, de adopción, que muchas veces es lo que termina atentando contra una persona de buena voluntad que realmente quiere quiere adoptar. Ha, ha pasado, por ejemplo, con, con las parejas de, del mismo sexo que han querido adoptar, y muchas veces surgen rechazos y obstáculos de eh, distintos sectores de la, de la sociedad, o a veces de la propia justicia, lamentablemente, claro. ¿no? que como pasa con, con, con casos de violencia de género, muchas veces no acompañan digamos lo que la sociedad eh, y las demandas eh, eh, no eh, eh, están reclamando entonces bueno, es algo es fundamentalmente sí. eh,
6: una duda pendiente ¿no?
2: eh, eh, de decía recién y, y a propósito de, de, de palabras políticas eh, y demás, el, el país de las culpas no porque se echan culpas unos a otros y acá ahora le agrego el país de la burocracia eh, es increíble que en cosas básicas estemos tan tan atrasados. Eh, Federico Cermelo, la verdad que es un placer charlar con, contigo. A disposición este espacio, todo lo que tenga que ver con, con estos temas, eh, estás invitado a, a, a que charlemos o a contarnos para que le demos difusión, ¿sí? Bueno, muchas gracias eh, a vos, a todo el equipo. Eh, un saludo grande. Ahí estábamos, eh, gracias. Federico Cermelo, director observatorio de Familias y Juventudes. No sé, no hay mucho para agregar
3: No, no, lamentablemente cuando hablamos de niños y niñas es muy complicado y estamos realmente muy mal Cosas
2: básicas, básicas, eh, sí. una materia desde chiquitos, educación sexual, educación vial, alimentación y, y, y bueno, pero parece que no no es negocio, qué sé yo, no sé, hay
5: algo? Y están nuestras resistencias también, ¿no? Porque no me parece que Federico lo, lo, lo comentaba eso, hablar de, de sexualidad de un niño es como sí. que todavía sigue siendo como mala palabra. Es
3: tabú, lamentablemente. Es un tabú, ¿claro? ¿Pero vos,
5: vos qué decís? O sea, en las próximas generaciones se va a
2: solucionar, entonces... Esperemos que sí.
4: Esperemos que sí, y ahora hay que ver algo que no se mencionó, y no sé si será importante o no, y tiene que ver con eh, el poder... Cuando, Federico recién hablaba de ciertos sectores, no lo quiso, nombrar, lo quiso nombrar a la Iglesia. Uh -huh. Pero se cae de maduro sí, que sí, mientras sí. que su poder... Eh, se mantenga tan fuerte como siempre, van a pasar las generaciones sí. y estos temas no se van a avanzar jamás.
3: Eh, el ESI, que es, eh, hace mucho tiempo que está expuesto para que funcione, en muchas escuelas mismo de la ciudad de Mar del Plata, no se dicta que son religiosas. Uh -huh. no Se incumple una ley, no tienen, tienen catequesis, que me parece perfecto porque deciden o eligen ir a esa escuela, pero no tienen un derecho que es el ESI?
2: El ESI, que es la educación sexual integral. Y si lo tienen, es mínimo. Sí. Es muy... mínimo. Nada, ya tuvimos ¿Para una. Charla? Cumplir, claro, para cumplir el sí, programa. Exacto. Una vez al año. Una vez al año. Sí, es así. 18 de las 12 del mediodía.
10: En Pan Finito, siempre pasan cosas. Vení y conoce nuestra amplia carta de Platos variados, degustación bondrada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519. infinito. come consciente. Farmacias Previlei, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética,
0: cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182.
8: Llega a Mar del Plata Piazzola 100
9: Un homenaje sin precedentes y de nivel mundial
8: Una coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires Y el Teatro Tronador de Mar del Plata
9: Festejamos los 100 años de Astor Piazzolla En tres jornadas memorables
8: Sábado 22 de mayo,
9: Piazzola, 100
8: años. Junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y la voz de Susana Rinaldi.
9: Domingo 23 de mayo, Amelita Baltar y el Proyecto Eléctrico Piazzola.
8: Lunes 24 de mayo,
9: Piazzola, Place Piazzola, Centenario.
8: Con Escalandrum, Elena Roger y Jairo, bajo la dirección de Daniel Pipi Piazzola.
9: Vía Zona 100 en Mar del Plata.
8: 22, 23 y 24 de mayo, 20, 30 horas en el Teatro Tronador.
9: Santiago del Estero, 1746.
8: Entradas anticipadas en tuentrada.com. Invitan Teatro Colón. Mar del Plata tenemos todo y Río Uruguay Seguros. Capacidad limitada. Show con protocolo COVID-19 en formato teatro con distanciamiento social.
7: Bellísima te sigue cuidando. Alcohol en Gel Lanoderm. Bye Bellísima. conseguirlo en las mejores farmacias y perfumerías. Alcohol en Gel Lanoderm.
0: El coronavirus no es un problema tuyo.
7: Es un
1: problema de todos.
0: Si te lavas las manos con frecuencia.
1: Si mantenés limpio tu entorno.
0: Si evitas contactos innecesarios.
1: Cuidas también a los demás. Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio siempre. Siempre, del lado de la información.
2: Está Nicolás ¿no? si y en los controles, ¿eh? nos hace reír, ¿eh? María Laura Lago en la producción, Alfredo Di Florio, Barrio Benítez, está Sebastián Ciano para meternos en el mundo deportivo, mucha garra, mucha energía en esta mañana de CNN Radio, mi nombre es Darío Chacha Durán, hasta la una nos quedamos. en sus bloques que se suman cada sábado vamos a meternos a charlar ya con Federico González, quien es técnico en musculación deportiva, entrenador internacional, fundador del gimnasio Fig Factory, y que nos va a traer cada sábado algunos tips que tienen que ver con entrenamiento para sentirnos bien y saludables. Hola Federico, ¿cómo te va? Bienvenido a CNN Radio. ¿Cómo andás, chacha? ¿Todo bien? Todo espectacular, Fede. Eh, un placer que, que estés acompañándonos. Y, y un tema que, que, bueno, me parece ideal para arrancar, eh, tiene que ver con a qué edad uno, como adolescente, empieza con un entrenamiento, empieza a hacer pesas, a, a, a levantar eh, algunas barras, algunas mancuernas y demás.
21: Exactamente, sí. Es una, la adolescencia es una época dura, es una época tanto para... Para el individuo en sí, como para los padres, ¿no? Uh -huh. y me pasa que, que en el gimnasio recibo muchas consultas ¿viste? de padres que quieren, que quieren en, en, un, en un punto quieren que vengan sus hijos hasta para sacarse encima, y en otro punto quieren venir, quieren que los hijos vengan porque ellos mismos, es decir, los individuos en sí, quieren mejorar su, su apariencia física ya a una temprana edad. Uh -huh. Entonces, es un tema de debate, muchos mitos dando vuelta con respecto a, a esta situación antiguamente se, se hablaba mucho de que cuando un adolescente si un chico en, en su, en su preadultez comenzaba a hacer un entrenamiento de fierros se iba a quedar enano se sí. iba a quedar petizo sí, eso sí, era sí. lo que lo que se hablaba antes ¿no? sí sí y, y la realidad es que eso es un mito o sea eso no no va a suceder siempre y cuando Pautemos las bases de un entrenamiento eficiente, ¿no? Obviamente.
2: Bien, y, y hay que esperar también, otra otra cosa que por ahí, hay que esperar que los músculos se terminen de desarrollar eh, para, para meterle fuerza, porque si no, no se terminan desarrollando los músculos.
21: Es que va a depender en sí del estímulo que le vayamos a dar y cómo enfoquemos el entrenamiento. ¿sí? Uh -huh. En primer lugar, yo lo que siempre recomiendo a, toda, a todos los los padres y también a los adolescentes que se acercan al gimnasio Siempre les voy a recomendar un deporte Un deporte de equipo para un adolescente Porque más allá de un trabajo físico Vamos a poder eh, eh, mejorar todo lo que es la socialización Todo uh -huh. lo que es la percepción temporal-espacial Va a ser algo mucho más completo Así todo, a ver, hay chicos que quieren venir al gimnasio y vienen y entrenan, y entrenan muy bien Pero lo que buscamos es mejorar la propriocepción corporal, mejorar el control motriz, el control del propio cuerpo, que está en un constante cambio, mejorar también el control de la fuerza, siempre individualizando y haciendo énfasis en lo que son ejercicios por ahí multiarticulares, ¿sí? tratando de enseñar los patrones básicos de movimiento, es decir, por ahí no se lleva el entrenamiento a lo que sería, eh, a, a, no lo llevamos a tratarlo como un mini adulto, no, o sea, no llevamos el entrenamiento a un entrenamiento estético de hipertrofia, donde vamos a buscar eh, esas mejoras físicas. sino que lo, lo que vamos a buscar es la funcionalidad en el organismo. Uh
6: -huh.
4: eh, Seba te quiero hacer una consulta, Fede. ¿Cómo te va, Fede? Sebastián, mi nombre. Sí. Eh, no, te quería consultar, ¿qué opinas de, de, de CrossFit? ¿Qué opinión tienes sobre, sobre la actividad, sobre la actividad eh, aplicada en adolescentes eh, del CrossFit, no?
21: La, la actividad está muy buena, es muy completa. Eh, nunca la he practicado sin... Eh, he tenido profes a cargo que, que han dado toda la actividad, he visto cómo se maneja, me he metido un poquito en el tema, yo nunca la practiqué y nunca la edité porque no estoy en, esa, en ese nivel de capacitación. Me parece que es una actividad muy completa y para adolescentes va, pero todo todo va a tener que ir planteando, ¿entendés?, con cómo vos lo enfoques. Ajá. Si vos lo enfocas a un pibe de la misma forma que lo vas a, a, a enfocar a un adulto ya desarrollado, y vamos mal. Pues ahí vamos mal, entonces ahí vamos mal. Pero la actividad se puede, todo se puede llevar a un nivel un poquito menor, todo se puede llevar a un nivel en el cual el adolescente pueda quedar incluido y que va a recibir y va a tener muchísimas muchísimos beneficios, tanto en el trofico como en el entrenamiento de pesas. El tema es quién está a cargo de esa sala es? de crossfit quién está a cargo de esa sala de pesas y cómo lo podés, eh, dar, ¿no?
2: Básica, básicamente tiene que ver con la capacitación quien tiene a cargo el, el entrenamiento del adolescente. ¿Y, y la sala de, de pesas el lugar donde, donde se hace este entrenamiento por parte de adolescentes tiene que tener algo en especial o es el común de, a todos?
21: No, porque no es una cuestión de equipamiento. Es más, como te decía, ahora vamos a buscar enseñar los patrones básicos de movimiento, que van a ser patrones de tracción, patrones que yo, de empuje horizontal, de empuje vertical, donde se va a trabajar con los ejercicios básicos sí, por ahí no vamos a llevarlo a, a ejercicios localizados como puede ser, no sé, miles de máquinas, porque nosotros lo que vamos a buscar es la funcionalidad del cuerpo, buscar que esta persona, que este individuo, pueda desarrollar lo que te dije, esas capacidades motrices y que pueda tener el control del cuerpo, que eso es lo más importante, ¿no? en esa, en esa etapa de adolescencia, el cuerpo está en constante cambio, eh, estamos en crecimiento, crecemos todos los días, uh -huh. constantemente nos encontramos con un cuerpo diferente y hay que poder eh, enseñarle, poder darle las herramientas para que este individuo pueda y eh, ajustándose no, ajustando su motricidad a esos cambios constantes claro. teniendo el control de todos estos factores
2: me encanta, me encanta eh, gracias, bienvenido nuevamente a este espacio, Fede González técnico en musculación deportiva, entrenador internacional y eh, obviamente fundador del gimnasio Fit Factory Gym allí en Avenida corona al 3400 un abrazo muy grande Fede, nos encontramos el próximo sábado aquí en CNN
21: un abrazo, Chacha, -cha. muchísimas gracias.
2: Por favor, ¿eh? 28 minutos de las 12 del mediodía.
5: ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Qué es esto? Mira, me agoté solo de hablar de ejercicio. Entonces dije, <risa> <risa> vamos a bajar un cambio, vamos a calmarnos un poquito, vamos a escuchar a Nora Jones. ¡Oh! ¿La tenés, Noah, no, a sé. Nora Jones? Bueno, esta noticia también es algo que ahora mismo pueden estar disfrutando ustedes, porque Nora Jones acaba de editar Till We Meet Again, su primer álbum en vivo. Después de tantos años de trayectoria, uh -huh. recién ahora saca un disco en vivo y ya se consigue en disquerías y de forma online. El álbum contiene 14 temas que fueron registrados en distintos recitales alrededor del mundo, en lugares como Estados Unidos... Francia, Italia, Brasil y nuestra querida Argentina. Wow. Hay registros de la Argentina Qué en muy. este disco en vivo de Nora Jones. Dato de color, el álbum cierra con una versión en vivo en Detroit del clásico Black Hole Sun de los Soundgarden En homenaje al fallecido cantante Chris Cornell Sí, Así que Nora Jones, ya la pueden escuchar, tiene su disco en vivo El primero en su carrera, estamos hablando de una mujer que ha ganado Grammys, premios de todo tipo, todo color Ha vendido millones de discos, es la hija de Ravi Shankar, por si no, no uh -huh. sabían también ese dato de color Y ahora llega con su primer disco en vivo, Till We Meet Again the day that I can't find
0: CNN Radio. CNN Radio. Servicios informativos.
11: La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2, la humedad, 70%. El gobierno acompañará a los sectores económicos afectados por las medidas restrictivas. Así lo señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Aseguró que podrían implementarse herramientas como el Repro 2 y van a seguir acompañando a esos sectores. Estudiantes y gimnasia lanzaron una campaña para evitar concentraciones de hinchas antes del clásico. El mensaje fue lanzado por el arquero de estudiantes, Mariano Andújar, y el defensor de gimnasia, Lucas Lich, junto al intendente Julio Garro. El jefe comunal dijo que en esta pandemia somos todos de un mismo equipo. Tenis, la rosarina Nadia Podroska sufrió una nueva derrota ante Yelena Yovarinca por 6-4 y 6-4. Ahora Argentina está abajo ante Kazajistán 2-1 a en la serie de playoffs de la Copa Billie Jean King que se disputa en el Córdoba Tennis Club. Traza liberada en 24 de noviembre en México tras un corte por obras. 34 minutos, la temperatura 24.2, la humedad 70%, el cielo está algo nublado, el pronóstico anticipa parcialmente nublado con una máxima de 25 grados, la temperatura en Miramar, provincia de Buenos Aires, 21.5 con cielo mayormente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio
1: AM950
2: Queda un ratito de programa todavía, muchas cosas para compartir, entre ellas en la segunda parte del informe preparado por María Laura Lago. Claro, la parte 2 tiene que ver con la conferencia de prensa por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, adhiriendo a las medidas restrictivas anunciadas por Alberto Fernández. Eh, ¿Qué pasará en Mar del Plata y en la región?
12: Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que acompaña y adhiere a las medidas de restricción para controlar la circulación de COVID-19 en todo el país.
15: Con la reducción de la circulación esperamos apuntar a desacelerar la curva de contagios. No sé si a reducir, a desacelerar y no sé si se va a ver en estos 15 días, porque la dinámica de esta enfermedad hace que los resultados de las medidas de estos 15 días se vean después.
12: El gobernador ex Kicillof apuntó contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por resistir el toque de queda y el cierre de los comercios y las escuelas. Asimismo, acusó a la ciudad de ser el epicentro de la segunda ola. El funcionario provincial anunció que Buenos Aires apoya todas las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, aunque por ahora el territorio esperará cómo avanza la curva de contagios para la próxima semana y así tomar determinaciones al respecto. Mientras tanto... El director ejecutivo de Zona Sanitaria Octava, doctor Gastón Vargas, encabezó el pasado lunes una conferencia de prensa donde brindó detalles de la situación epidemiológica en Mar del Plata y la región. Tras mantener distintas reuniones con autoridades provinciales y nacionales y representantes de sectores privados y de obras sociales, Vargas señaló que acordaron ajustar expectativas en función de la respuesta sanitaria que se puede dar a la población de cara a esta segunda ola de coronavirus. Además, Gastón Vargas informó que el nivel de ocupación de camas que existe actualmente en el partido de General porredón preocupa porque esta segunda ola se encuentra en su inicio y en los próximos días empezará a ver el impacto del flujo de gente de Semana Santa.
17: Hoy estamos en 2.513 casos activos que son la misma cantidad de casos que tuvimos en la semana de septiembre, la semana epidemiológica 37, que fue el pico de casos en, en, en General Porredón con un sistema sanitario muy tenso y muy estresado en ese momento y que afortunadamente eh, se le pudo dar respuesta a todas las personas que requirieron de algún tipo de, de tratamiento, de asistencia y de internación.
12: Ante este panorama en Mar de Plata y Batán, el intendente Guillermo Montenegro y su equipo deberán esperar las determinaciones del gobierno de Buenos Aires la próxima semana sobre si seguirá en fase 4 o retrocederá ante el aumento de casos por COVID-19.
2: Segunda parte del informe completando esto que ha preparado María Laura Lago y la pregunta final, ¿qué pasa en Mar del Plata y la región? Los números actuales son 100, 261 nuevos contagiados eh, y, y redondeando las grandes cifras, hasta el momento los casos confirmados son 50.000, recuperados 45.000, fallecidos 1.500, repito, redondeando números, eh, son... 50.000, 45.000 recuperados, 1.500 fallecidos... ...actualmente 60 pacientes en terapia intensiva por coronavirus... ...y 41 de ellos requieren asistencia respiratoria. Completamos la fecha
4: 10 porque domingo hay partidos. Hay partidos que arrancan a las 13.30, Arsenal frente a Racing... 15.45, 45 Chacha, ¿dónde vas a estar?
2: Mirando gimnasia.
4: Estudiantes Gimnasia de la Plata en los últimos 10 años, Perd historial, perdón, perdón, por, por historial el respeto
2: eh, tiene que ver con estudiante que lo nombrás primero o es simplemente No, para... no, por
4: la localía porque vuelve a 157 ah, el gracias. clásico también, el, eh, el historial está 59 para Estudiantes, 45 para Gimnasia y 57 empates en 161 partidos. Pero ¿qué pasa en la última década? esto se acrecentó, Estudiantes está 7-0 con 6 empates ahí es donde viene la gran, la gran ventaja del Picharrata, 18 horas eh, independiente de defensa y justicia muy buen partido uh -huh. y a las 21 cerrando eh, el domingo, eh, Colón el puntero de la zona A frente a Godoy Cruz, el lunes cierran la décima fecha de la Copa de la Liga a las 19 banfield frente a Platense Sebastián Ciano
1: Compasivas oscurecen cuando
2: desapareces. Ni siquiera entre. Qué lindo. ¿De qué cuadro será Rodrigo Manigot, cantante de Ella Están Cargosa? Se lo preguntamos, ¿te parece? Bienvenido, Rodrigo, Chacho Durán y equipo, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, hola, Chacho, como el, River, por supuesto. <ríe> el por supuesto, me encanta cuando cuando eh, cada sí. uno con su equipo dice por supuesto, eh, es, obvio, es obvio, es obvio, es una máquina. Que es, la verdad, es una máquina, eh, como ella es tan cargosa, es una máquina porque eh, siguen sonando, siguen grabando, siguen metiendo sí. garra después de tanto tiempo eh, y cada vez con, con, con más repercusión.
22: Bueno, era un poco la, la idea, hacer un disco que tuviera repercusión y la verdad que le, le estamos muy contentos porque lo vamos consiguiendo, eh, en base a, a bueno, a, al trabajo de equipo, a, a no de, bajar los brazos en medio de del desastre, digamos, y seguir con proyectos, y bueno, y la colaboración de artistas de primer nivel que también pusieron lo suyo, y bueno, como en este caso Coti, o tantos artistas uh -huh. que queremos, admiramos, así que, bueno, eh, disfrutando por, por lo menos de, de, de ese digamos, en este gran momento.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! A, a ver, decime si, si estoy equivocado en lo que en lo que me surge a, a escuchar diferentes épocas de ustedes. Veinte años a de ver. canciones. Yo los escucho, y, y no, no es una crítica, eh pero los escucho muy parecidos siempre, o sea, bien siempre. Como que no ha habido un gran cambio musical, por ahí, sí, experiencias y demás, pero digo, ¿no ha habido un gran cambio lo que por ahí le da fuerza eh, para que se sigan manteniendo vigentes? ¿Puede ser? Ya... Yeah. Sí, sí, bueno, yo creo que es una onda que,
22: que siempre eh, hizo esto. Por ahí, eh, cuando entramos a formar parte, digamos, de, de la industria, en el sentido de sacar discos, todos, hasta incluso, si tengo que ser autocrítico, cercenamos un poco el lado más salvaje, más rockero, uh -huh. eh, eh, no sé si consciente o inconscientemente, ¿viste? De claro. hecho, es algo que venimos hablando, pero sí, nosotros siempre quisimos hacer canciones con sonido de rock. Uh -huh. Canciones con sonido de rock, con buenas melodías, con lindos arreglos eh, corales y vocales Y, y con, con letras que dijeran algo o intent intentaran decir algo Esa este, eso, eso fue nuestra nuestra apuesta y, y bueno, y es lo que nos gusta hacer Nosotros ¿Qué? si nos vamos de gira y vamos en el micro o en la combi escuchando eh, música, no, no escuchamos por ahí, eh, no sé si esto habla bien o mal de, de nosotros, pero no escuchamos K <risas> Charret o Chicorea o son canciones. Claro, claro. O claro. sea, lo nuestro es el género canción, obviamente con sonido de rock. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es, creo que, que no, eh, no sé si, viste, por ahí a mucha gente le puede sonar conservador, pero en general eh, claro. me parece que uno tiene que hacer lo que sienta, viste. Ahí es. Si ahora estuviese, no sé, me imagino con el Tano poniendo traps, me parece que la <risa> esencia no estaría ahí, no estaría ahí por más que entiendo el género, por más que lo respete y por más que, sí, que hay sí. que respetar, oh, de verdad, de
6: más allá de la diferencia en todo.
5: Eh, Rodrigo, ¿qué tal? Buen día. Te consulto con respecto a esto de, de 20 años de canciones, toda esta trayectoria que tienen ustedes, eh, digamos algunos highlights, algunos hitos de todos los años que han estado tocando, grabando, en ruta y demás, sí. Cosas, recuerdos que hayan quedado ahí en el tintero.
22: Bueno, eh, mira, justo saqué un libro eh, el año pasado que hacen como un repaso, se llama Donde no van las melodías, donde repaso, habían pedido que escribieras el primer disco, pero nosotros grabamos tarde, en 2007, y teniendo siete años de, de banda y metiendo un montón de gente, entonces uh -huh. me pareció que era más coherente hablar de todo, desde el 2000, eh, desde que las cosas no nos salían, o, o pifiábamos, acertábamos, íbamos haciendo ese recorrido. Eh, el Chivo, de paso, ¿no? Pero, básicamente, te quiero decir que, por ejemplo, no sé si habrá sido un gran hito, pero para nosotros, por ejemplo, ya en 2004, meter 500 600 personas en Castelar y darnos cuenta que nos teníamos que ir del barrio y hacer otras apuestas fue algo importante. Lo mismo que hacer dos, tres tiendas en 2004 llenas. Después, por supuesto, las, están los otros hitos que que son los que fuimos haciendo a lo largo de la carrera, como, por ejemplo, en 2007 ser número uno con ni siquiera de tu brazo, que estábamos arriba de Shakira, de Coti de todos los artistas, de Cerati, de Arjona, les, les multinacionales, las multinacionales llamaban y decían ¿Qué es? ¿Ella está tan cargosa? Y <risas> habíamos sacado ni siquiera tu brazo y yo y estábamos primero arriba de Shakira con un disco que habíamos gastado en total lo que gasta Shakira en peluquería en un día. Sí, cual, <risas> claro. Entonces, eh, nada, a esos sonitos, tocamos con Ringo Starr en 2015, fuimos soportes, no, no solo hito de nuestra carrera, de nuestra vida,
6: uh
22: -huh. eh, una banda bitlera, tocando con Beatle en el mismo escenario fue algo muy fuerte, tocamos también con Fito, tocamos eh, fuimos soporte de Fito, fuimos teloneros de Damon Albarn, The
6: Blurred.
22: Nada, el Redondel eh, tiene 10 millones de visitas, eh, fue un hit en 2014, después el primer disco fue muy exitoso y segundo y tercero pasaron un poquito más de largo. Eh, y ahora, bueno, grabar con Coti y con Leon Gieco, eh, seguro me olvido algo porque esta carrera eh, es hermosa y siempre eh, te brinda eh, enormes posibilidades. En lo personal saqué un disco solista y canté con Fito Páez, una canción que yo había compuesto queriendo imitar a Fito Páez en los noventa, bueno. eh, y terminé, nada, después encontré mi estilo y mi voz, me grabando con Fito, bueno, por ahí andan todos los, parte de los logros de, de una carrera de tanto tiempo.
3: Qué bueno, qué bueno. Rodrigo, buen día.
22: Ay, y me Ay sí. perdón, me falta el principal, sí. haber sostenido el proyecto colectivo en las tres
2: momentos. Claro. Sí, disculpa. Eh. Esa, esa, esa es buena, esa es muy buena.
3: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Barrio Benítez te habla. Quiero ¿Cómo preguntarte cómo fue la sensación cuando el actual presidente de la nación, Alberto Fernández, eh, te mencionó que, como buen cantante, como gran cantante a tu banda también. ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento? ¿Fue un
2: hito también? Ya, yeah.
22: yeah. no fue muy loco lo de Alberto Fernández, porque... Eh, nosotros sabemos que, al que Alberto, el tipo, iba a decir, Alberto le gustaba <risa> la banda mucho desde 2008 cuando se fue el gobierno Entonces, eh, yo tengo simpatía con el gobierno, por supuesto, es mi manera de pensar pero en el momento no podíamos decir mucho que a <risa> Alberto le gustaba la banda pues me saltaban todos <risa> sí, a regular Pero ya en 2008, en un programa de Chiche Hellblum, en la M, o en, la, en Radio 10 creo eh, Alberto dijo que le encantaban nuestras letras, uh -huh. y es más, en 2014 volvió a la carga y me pidió los, y tengo el, tengo el, es muy cómico tengo el, el inbox de Alberto Fernández pidiendo los acordes de la canción no, Polos no, muy bueno
17: y, y además es muy cómico porque
22: dice te advierto con, el, con ese tono te advierto <risa> que no hay tema que no me guste o sea ya ya, ya era advierto Fernández <risa> y, y te advierto que no hay tema que no me guste tu banda parece muy bueno pero no lo conocemos personalmente eh, no nos conocemos después Obviamente Cristina lo, lo señaló con el dedo y ahora es presidente y pasó todo esto. Y te cuenta la más cómica de todas. A ver. Eh, cuando Cristina lo, lo señala. No, perdón. Antes de que Cristina la señale, yo le había escrito, porque me había sorprendido que, que ella lo había mencionado en la Feria del Libro. Uh -huh. Me dice: ¿Cuándo tocas? Me escribe, ¿no? Sí. Y, y le digo: tal día tocábamos en Capital. Este, y le digo no sé el 10 de mayo tocamos anotame que voy está
6: anotado en la mañana, ¿no?
22: y, ese día a la mañana Cristina dice he decidido que el próximo presidente viste la sí, fórmula sí, sí. así que imagínate que no vino claro. ese sábado pero estaba anotado ahí en ahí en lugar de Estalorina Ortiz se me fue el nombre bueno qué, no vale. qué lindo así
6: qué que no bien. después
22: me escribe yo le escribo lo otra vez me retuiteó un, una canción de Rosario Lefari tenemos muy linda relación pero a mí lo que me gusta es que le gusta la música y del mismo modo también tengo que decir porque cuando uno hace canciones no sabes a quién le va a gustar uh -huh. y, y Mario Eugenia Vidal y sus hijas son acá de cuatro de aquí, de aquí perdón de cuatro cinco cuadras de Castelar viste uh -huh. y tocamos para el compañero de cuarenta Mario Eugenia Vidal así que la cargosa es, es una buena alternativa para intentar no achicar la grieta
6: Qué, va, bien, qué,
2: qué, va, bien. Bien. qué lindo, qué lindo haber charlado con vos, eh, Rodrigo Manigot, cantante de Ellas Tan Cargosa, eh, con un discazo homenajeando 20 años de canciones, muchos invitados ahí eh, laburando con Coti, con eh, Lula de Eruca Sativa, la verdad que un gran disco. Eh.
22: Sí, sí, súper contento, también muy contento de haber hablado con ustedes y bueno, gracias por el espacio. No,
2: por favor, eh, a disposición. Estamos en contacto, te mando un gran abrazo.
22: Un saludo muy grande para todos. Hasta
2: qué, luego. Chau, chau, Qué bueno, qué bueno. Cuántas historias, ¿eh? Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eh, Rodrigo Manigot, cantante de Ella es tan cargosa, la cargosa, como le dijo él.
1: entre tus brazos y la.
10: Artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados. Envíos a domicilio 475 9050 y 481 8841. Seguimos en las redes. Helados Regio, los helados de Mar de Plata.
3: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo
10: de tu plan de ahorro no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas, sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2234 25 55 56. Red Multimarcas.com.ar ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa. www.grupodinal.com
1: 10 Tres Horas de Pura Objetividad.
0: Aquí en CNN Radio. Siempre del lado de la información.
17: Hola chicos, buen día. Hablo Enrique. Hablo por el tema de las clases presenciales y virtuales. Somos la clase presencial. Eh, yo creo que es muy, muy beneficioso para los nenes. Eh, yo tengo dos que van a, a trabajar tabla, respetan todo el protocolo eh, en el colegio. Y bueno, ellos usan barrijo. Van a la semana sí, una semana no. Y bueno, este año esperemos que superemos todos esos inconvenientes que, que, que nos acarreó el año pasado. Y bueno, y que este año le está haciendo tanto bien, yo lo creo que van con tanta alegría al cole. Gracias, buen fin de para todos.
2: Gracias Enrique, gracias por estar, ¿eh? un abrazo gigante, muchos mensajes, muchos oyentes. A ver.
1: Hola, ¿cómo está el grupo? No, en contra, total. El cierre de clases Absoluto, total y absoluto Los chicos tienen que ir al colegio ¿eh? Besos
2: para todos Donde su supuestamente hay menos contagios Los contagios, los números sí. dan ese resultado Sin embargo, el presidente dijo que el traslado de los chicos al colegio Hacen que la gente esté en contacto Las madres charlan en la puerta de los coles ¿Eso dijo?
3: Sí, eso dijo hay que ver, bueno, si es una cuestión de fuera del colegio, habría que replantearlo los padres o el transporte, pero eso ya es otra cosa.
2: Es otra cosa, no tiene no que ver... No tiene
3: nada que ver con lo que pasa dentro de la escuela. Seis minutos nada
2: más para llegar a la una de la tarde. No quiero dejar de charlar con eh, Seba
4: sobre la Libertadores. Así es, porque arranca la fase de grupos del certamen más importante a nivel... Eh, sudamericano, lo que tiene que ver con el fútbol El martes ya comienza La participación de Argentinos Juniors A partir de las 19.15 Bueno, en realidad ahora va, eh, Estos horarios quedaron viejos va, va, Van a tener que, sí. que Actualizarlos por el tema de, de, del decreto eh, claro. Impulsado por el presidente Argentinos Juniors recibirá a Nacional de Uruguay eh, Y ese mismo día Vélez enfrentará nada más y nada menos Que a, a Flamengo Sí, El horario estipulado era 21:30, pero bueno, por las restricciones nuevas, seguramente esto va a tener que ser eh, ayornado. El miércoles 22, eh, desde las 19, la presentación de Boca en Bolivia frente a The Strongest, eh, Independiente del Valle, eh, recibirá a Defensa y Justicia. Y Racing visitará a Rentistas de Uruguay estos dos partidos a partir de las 21, mientras que el jueves 23 se producirá la mmm, presentación de River Plate frente a Fluminense a partir de las 19.
2: Buena data la de Seba. Eh, Viste que está andando bastante mal Twitter. Bastante mm, mal. mal, ahora no me está cargando Pero ¿sabes qué que me parece que nos puso un like El presidente Alberto Fernández ¿En serio? De ¿En verdad serio? te lo digo pues, Nos likeó el presidente Créeme que me llegó en la pantalla inicial Y cuando intenté abrir me da que no puede actualizar los tweets oh, justo no justo ahora De verdad lo digo ¿eh? Eh, No, no, te, no mentira Bueno, tú, alguien,
5: yo leí algo raro Pero
2: bueno Que
3: puedes, bueno, pero tal vez Alberto Quiere empezar a comunicarse con nosotros Para que entre un bloque no está mal Ay, el
5: bloque del Prezi estaría eh, buenísimo el bloque del Le Prezi y hable de música si quiere ¿no?
2: no está mal eh señoras y señores muchas cosas ocurrieron durante este programa obviamente hablamos con Vanessa Dalla Suana sobre turismo sí. con Federico González sobre entrenamiento hablamos con Fabián eh, Fernández sobre ciencia y tecnología tempranito con una nota que hizo Mary Lake a Salvador Giorgi jefe de gabinete del Ministerio de Salud eh, también charlamos con Vicky Candela diplomada en cannabis medicinal y y también con Federico Cermelo abogado del, del director de, de la dirección de observatorios de familias y juventudes y por último con Rodrigo Manigot cantante eh, de Ella es tan cargosa en este primer año de hora 10, un placer y con mensajes a propósito de este cumpleaños escucha
15: muy buen sábado para todos, feliz cumpleaños, Hora 10, felicidades para todo el equipo, eh, muy muy orgulloso, muy contento de formar parte de, de este Hora 10, de este primer año de Hora 10, que sean por muchos años más, obviamente, así que felicidades para todos, eh, contento, de, de, como decía, de formar parte de esta de este equipo de grandes profesionales, pero por sobre todas las cosas grandes personas, eh, que al fin y al cabo es lo que eh, también a la larga termina siendo la diferencia. Así que eh, muy, muy, muy contento, muy feliz cumple para Hora 10, por muchos años más, y obviamente el sábado que viene estaremos por ahí. Eh, más vale, más vale que haya torta para quien les habla, es lo único que pido, no. lo único que exijo, no mucho más que eso. Así que, amigos, que tengan un gran, gran fin de, de sábado, eh, gran programa, y nuevamente reitero las... Eh, felicitaciones y el feliz cumple para este gran, gran Hora 10
2: Vamos todavía, Cristian Leonardo Suárez, eh, también el deportivo, parte del staff de este
5: Hora 10 Nos vamos, nos vamos con una novedad, Chacha tiene apenas dos días de vida Esta canción es una conjunción entre Mick Jagger de los Rolling Stones sí. y Dave Grove de Foo Fighters Opa. Juntos hicieron este tema de fondo, Easy Sleazy, que es una especie de repaso crítica a todo lo que sucedió durante este último año de cuarentena. Critican TikTok, se meten con Zoom, no. de hablan de todo. Es increíble la canción, Easy Sleazy, lo último nuevo de Mick Jagger y Dave Grohl. Nos sirve para cerrar eh.
2: Gustavo Nicolás y los controles. Gran laburo hoy, excelente. Gracias, buena semana para vos. Eh. Ahí haciendo también el live. Eh, nuestra querida Mary Lake, María Laura Lago. Eh. Muy buen laburo, toda la semana trabajando eh, y hoy presente aquí en vivo. Sebastián Ciano, gracias por todo ¿eh? Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima En la próxima, el Deportivo Sebastián estará con nosotros Barbie Benítez, gracias por tu compañía Te espero el sábado que viene ¿eh?
3: Obviamente aquí estaré, nos ah. vemos y que tengan un lindo fin de semana
2: Chao, chao ¿eh? Alfredo Di Florio, excelente la torta eh, Vos Victor. y Erika cociné toda la noche yo. Monumento acá en la puerta del Teatro Tronador. ¿eh? Krishna Beg, recomendado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Darío Chacha Durán, el Chacha, el mismísimo. Chao. hasta el sábado que viene a las 10 de la mañana. te,
6: Arigol. Y plata. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.